0: Hey, hallo meine Freunde, willkommen beim Airball podcast Ihr habt es schon gelesen, heute ist ein bisschen was Besonderes. Wir nehmen wieder ein bisschen zeitiger auf und es bleibt trotzdem nicht über. Chris ist auch am Start. Moin, moin. Morgenstund hat Gold im Mund, beim Chris ist es eher Kaffee momentan. Ja. Bei mir war es ein guter Kreppfrutzaft gerade noch, weil der Kaffee schon lange runtergelaufen ist, weil ich mal wieder schon viel, viel eher als du wach warst.
1: Das wird wahrscheinlich in 99 von 100 Fällen, nee, Tagen der Fall sein, würde ich behaupten Zellen. wollen.
0: Kann schon sein. Ähm, ja,
1: wie war deine Woche bis jetzt? Anstrengend, tatsächlich. Also ich bin froh, wir, wir haben jetzt Freitagvormittag, wir wollten eigentlich schon am Mittwoch aufnehmen. Hätte ich nicht geschafft, habe jede Menge auf Arbeit zu tun, die Spätschicht. Da ist es dann auch immer ein bisschen schwierig, sich abends um 8 um neun nochmal hinzusetzen, muss ich ehrlich sagen. Ich mache das dann schon, aber es, ist, es kommt einfach nicht so viel dabei raus. Dazu der Stress auf Arbeit war viel los. Relativ viele krank bei uns leider aktuell, deswegen... Yo, bin ich dann auch froh, wenn die Woche vorbei ist, wenn ich ehrlich sein soll? Ja, glaube ich dir.
0: Also, ich muss ehrlich sagen, ich mache sowas gerne in der Pause. Also, vor allem so eine Ausarbeitung wie jetzt hier, mache mhm. ich gerne in meinen Pausen. Weil außer Essen mache ich da nicht viel. Wir sind nicht so eine kommunikative Gruppe. Also, jeder liest dann sein, seinen Artikel oder seine Ihr Zeitungen. Habt alle zusammen Pause? Ja. Und von daher ist das halt dann da unsere, also zumindest unsere Schicht hat gemeinsam Pause. Mhm. Und jeder macht so ein bisschen sein Ding. Ich dahle halt viel am Handy rum und wenn ich halt eher am Handy rum warum nicht die Zeit in Podcasts stecken und quasi durcharbeiten. Da ist was dran. Ja, sonst, ihr habt es schon gehört, wir wollten Mittwoch eigentlich machen. Chris ist nicht der Grund, warum wir es verschoben haben, beziehungsweise
1: irgendwo schon. Ja, irgendwie sind wir alle so ein bisschen, aber ich habe den Stein des Anstoßes gebracht.
0: Ja. ja, Den ich halt nicht schlecht fand. Ich bin seit Mittwoch krank geschrieben, weil es mich halt auf Arbeit komplett entleert hat, mit Schwindelanfall und so.
1: Du bist quasi ein Kotzbrocken die Woche. Ein richtiger Kotzbrocken.
0: <lacht> und ja, Überarbeitung anscheinend ist das Thema. Zumindest ist das, was, mein, das, was meine Ärztin verursa äh, sagt. Die
1: Ärztin hat es verursacht.
0: Die es gesagt hat. So eine Mischung aus Magen, Darm halt und ja, Überarbeitung. Aber da sieht es ja eigentlich nicht schlecht aus. Wir hatten das Thema ja letzte Woche, glaube ich schon, dass ich nur noch nächste Woche auf eine Spätschichtwoche ran muss, die, die ich ja sowieso
1: sehr positiv immer sehe. Und Dann haben wir zusammen, Spätschicht nächste Woche.
0: Dann habe ich Urlaub. Ich nicht. Nee. Merkst du was? Du sollst noch mehr mit mir gemeinsam haben.
1: Ja, zumindest wenn es um Urlaub geht. Scheinbar. Ich würde es dir zumindest gönnen. Ich hätte auch gern 50 Urlaubstage im Monat. Hä? Äh? <lacht> nee, ich weiß, du hast ja noch nicht so richtig Urlaub gemacht dieses ich hab Jahr. Noch gar keinen. Ich hatte im Januar drei Tage, das war's. Naja, das muss ja wohl reichen, oder? Das waren drei Konzerte, also konntest
0: du das auch nie als Erholung sehen. Ja, aber
1: das sieht dein Chef wahrscheinlich anders. Ja, ich weiß. Also ich glaube, so viele Dinge anders als ich. Das ist gut möglich. Aber ja, Chris, wir haben eine Rezession bekommen. Wir haben eine Rezession bekommen. Ach nee, warte mal
0: ganz kurz, Du wollte noch eine Geschichte erzählen.
1: Na, dann erzähl erstmal mal die Geschichte.
0: Fand ich total lustig. Hast du auch noch so alte Bekanntschaften, also außer den Freundeskreis aus deiner Klasse, so alte Bekanntschaften aus Schüler-CC-Zeiten? Oh Gott. Kennst du Schüler-CC noch? Ich, ich
1: kenne das noch. Ich glaube, ich war nie angemeldet. Oder doch, ich war angemeldet, aber ich habe tatsächlich bestimmt seit 15 Jahren nicht mehr drüber nachgedacht.
0: Das war so also der next big thing damals, wo mir alle so... Danach Internetzugang hatten eigentlich. Also ich, äh,
1: was wir jetzt ich mit einer Freundin vor ein, zwei, drei Monaten mal hatte, wir haben mal wieder unseren altes MeinVZ- bzw. StudiVZ-Account wieder reaktiviert. MeinVZ hatte ich auch, aber das fand ich immer totaler Es Ist tatsächlich. Also wir waren total hyped, dass wir auf die Idee kamen, haben ein bisschen rumprobiert. Es funktioniert tatsächlich noch, habe ein bisschen gegoogelt dazu. Äh, die wollen das wohl wieder neu aufbauen. Aber als ich dann so mal reingeschaut habe, habe ich doch ganz schön schnell festgestellt, was das für ein Haufen Mist eigentlich war.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war halt wirklich so, wir haben jetzt, hab,
1: ich habe so eine Freundin, die Michi,
0: die kommt von far, far away, sage ich das mal so. Wir haben auch keine Ahnung, wie wir uns kennengelernt haben. Wir schätzen über Schürer aber es war jetzt nie so, dass sie mal hier in Dresden war oder ich in ihrer Ecke, ich glaube Osnabrück, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, mhm. dass man mal sagt, man hätte sich irgendwie begegnen können oder Es gab es einfach nie. Wir sind irgendwie wahrscheinlich über Social Media, ohne gemeinsame Freunde, ohne eigentlich gemeinsame Interessen auch aufeinander gestoßen, haben uns aber vom Schreiben her immer gut verstanden. Mhm. Und dann ist immer so, jetzt ist halt wieder gerade so ein Punkt, man schreibt halt und dann schreibt auch relativ viel, aber das wird dann nach einer Woche oder so, oder also nach zwei Wochen, wenn das wieder abklingen, dann hören wir uns ein Jahr nicht. Und dann, hey, cool, grüß dich, das gibt es ja auch noch. Und da haben wir gestern einfach mal unseren Chatverlauf, wenn wir halt suchen wollten, ob wir uns per Facebook zum Beispiel kennengelernt. haben. Mhm. Bis 2012 zurückgescrollt, okay. um festzustellen, dass dort die Aussage, hey grüß dich, du bist ja jetzt auch hier. Das heißt, das war bei Facebook dann, bei oder? Facebook. Okay. Das heißt, es muss noch <lacht> Es muss sein. vorher gewesen Und sein. Das, was ich vor Facebook hatte, war mein VZ, wo ich nicht viele Leute hatte. Ja. Schüler CC, was so meine Hauptplattform war, was mhm. so wie jetzt Facebook blöde gesagt oder Instagram so in die Richtung. Ja. Dann hatte ich abgefuckt.de. Kennst du Dampfer?
1: Ja, habe ich auch gehabt. Ja, war ich auch
0: hieß Uli Bilecki nach dem polnischen Nationalspieler. haben die Handballer von uns. haben... Win äh, Sanity. Achso, sehr gut. <lacht> da, bei Dampfer habe ich sogar die Nachricht bekommen, ob ich der Sohn von Karol Bilecki bin. Ach so, Aber ehrlich? Ja, kam sogar die Nachricht ein. Okay, cool. Und bei abgefuckt.de die Punker-Community. Mhm, hab ich habe auch, auch viele coole Freunde kennengelernt. Also offiziell war es mal als Dating-Portal äh, gedacht damals für Punker und alternative Menschen und sowas. Okay. Aber das hat sich nie durchgesetzt, deswegen ist halt blöde gesagt, so wie Dampfer oder wie Schüler-CC oder Facebook halt bloß für die alternative Szene war. Ja, okay, also man ja. hat viele Leute kennengelernt, einfach bloß um zu quatschen und halt jetzt nicht, also sei es Männlein, sei es Weibel, war eigentlich dort völlig egal. Stand auch nie dass irgendwie Flirten oder sowas im Vordergrund, weil einfach wirklich bloß, vor allem in dem Alter, wo man halt war, wo es noch auf dem Dorf, wo es noch nicht so viele linke Zecken gab, hm. wo man dann endlich mal welche kennengelernt hat und sich ein bisschen solidarisieren konnte, könnte man sagen. Jo. Ja, aber fand ich auf jeden Fall lustig, dass sie nun gestern geschrieben hat und deswegen direkt reingehört hat. Hab gesagt, hör bitte nicht die batman folge an, einfach weil, ein mega kater Und dann hat sie gesagt, jetzt erst recht. Ja, natürlich. Und dann hab ich noch geschrieben, hör dir das Spiel Kopf an, weil vor allem der zweite Teil mega interessant ist. Und das, sie hat halt reingehört. Die ist gerade im Urlaub mit einer Freundin. Und wenn du das jetzt hören solltest, weil du es nochmal anhörst, dann erstmal Respekt, dass du den noch Basketball-Podcast anhörst. <lacht> und sonst halt Schönes
1: Leben. <lacht> Bis in einem Jahr, wenn wir wieder schreiben. Genau, so
0: ungefähr. Nein, aber Sie hatten uns tatsächlich gerade noch viel Erfolg für den Podcast gewünscht und viel Spaß.
1: Jo, dankeschön.
0: Also, jetzt würde ich zu den Rezessionen kommen. Aber kennst du noch, oder kennst du sowas? Also solche Beziehungen, die man so einmal im Jahr pflegt. Aber wenn man dann wieder schreibt, ist eigentlich alles wie früher, ist alles wie immer, alles perfekt.
1: Äh, ich kenne das schon, ich habe das jetzt nicht so, ich bin ohnehin nicht so der Typ, habe ich feststellen müssen über die Laufe der Jahre, der so äh, über einen längeren Zeitraum Verbindungen halten kann. Ich merke, dass das sehr einschläft. Ähm, deswegen, also ich habe jetzt nicht so ein konkretes Beispiel, aber ich kenne den Sachverhalt natürlich, ich habe das früher auch schon erlebt, aber ich bin da nicht so der Typ. Bei mir ist es irgendwann an dem Punkt, wo es ja so weit auseinandergelebt hat, dass man einfach keine Berührungspunkte mehr hat irgendwo.
0: Ja, aber das könnte wir bei mir und Michi halt auch sagen. Aber trotzdem ist halt immer wieder dieser dumme Zufall. Gestern war es, glaube ich, dass er ein Bild hochgeladen hat, wie sie so in den Wellnessbereich gehen oder sowas. Ich hab bloß so viel Spaß hier kommentiert als bei Instagram. Mhm. Und daraufhin kam dann noch, hey, ja, cool, danke, wie geht's dir und so. Und dann halt hat dann wieder geschrieben und ich muss wirklich sagen, es war ein Traum durch diese alten facebook chat das Leute durchzugehen. ich durchzugehen. Ja. Da hast du teilweise, da haben ja 30 Nachrichten nur mit Emojis geschrieben gehabt. Dann hat sie sich über einen ihrer Ex-Freunde ausgekotzt. Da habe ich dann so fünf, also du weißt ja, ich schreibe ja schon ganz lange Texte. Ja. Aber das war ungefähr das Dreifache dann teilweise. <lacht> okay. Und ja, war ganz lustig. Aber wir sollten zu den Rezessionen langsam kommen, weil jo. wir haben euch versprochen, dass wir sie immer vorlesen. Das hängen jetzt zwar fast einen Monat mit der letzten hinterher. Einfach, weil wir so selten auf iTunes reingucken. Aber ihr macht es uns halt auch nicht einfach. Wisst ihr, ihr postet nie irgendwelche Kommentare rein. Und dann kommt irgendwann mal einer und da haben wir schon gesagt, ah, kommentiert eh
1: keiner. Ja, mal. also ich, wir haben ja nun selber auch beide keine Apple-Geräte.
0: Genau, also ich muss wirklich an meinem Rechner iTunes öffnen, um zu gucken, <lacht> ob es ist. Das fällt mir meistens irgendwie runter. Aber wir bleiben natürlich unserer Chronistenpflicht treu unter Flashzilla. Fand ich eigentlich ziemlich cool. Als Namen hat uns 5 von 5 Sternen gegeben, Chris.
1: Sehr schön, mit vielen Aus, Dank.
0: Mit der Aussage, Top Newcomer im Game.
1: Mhm.
0: Sehr unterhaltsam, was ihr zwei macht. Aber 20 Minuten off-topic ist schon etwas krass.
1: Oh, dann hat er hoffentlich die Folge letzte Woche nicht gehört. Ja, hoffe ich
0: auch. Das Lustige daran, also für dich nur mal so. Wir haben halt die off-genommen, ich habe die abgemischt, habe beim Abmischen mir noch so gedacht, guckst du nochmal bei iTunes einfach rein, weil ich hatte gerade Zeit, sehe deine Bewertung und dachte mir so, scheiße. <lacht> Deswegen haben wir uns heute vorgenommen, nicht so viel vorzuladen, wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt, es wird nicht so viel Off-Topic geben, einfach weil es halt dann der ganze Off-Topic ja schon größtenteils vorbei ist, das was wir jetzt angesprochen haben, ist irgendwo zeitlos, von daher würde ich sagen, springen wir nochmal ins aktuelle NBA-Geschehen, bitte denkt dran, wir haben heute Freitag. Und haben jetzt die letzten Spiele jetzt gesehen, mein Herz ist immer noch gebrochen jo. und <lacht> ich habe nicht so viel Basketball-Content konsumiert, aber wir wollen trotzdem über die wichtigsten Themen mit euch kurz quatschen, bevor wir in unsere Memories-Folge zu einem der legendärsten Passgeber aller Zeiten.
1: Genau, dann fange ich doch direkt einfach mal an mit der Frage, du hast schon ein bisschen angedeutet, wie fühlst du dich denn?
0: Ich sag mal so, ich glaube so ein Zittersieg wäre es mit einem wieder gewesen, hätte mir wesentlich mehr wehgetan, also zum Beispiel der Basser von Doncic in Runde 1, mhm. der hat mich emotional viel, viel mehr zerstört. Okay. Aber man muss halt ehrlich sagen, die Nuggets haben krass gespielt, die Nuggets haben besser gespielt und von daher, ganz ehrlich, mit dieser Leistung, ja, ich schenke jetzt Chris Kaffee ein, haben es die Clippers einfach nicht verdient und ich bin halt nun mal einfach, weil ich halt auch als Spieler so bin. Du gepulgt,
1: Oh, wollen wir eine kurze Pause machen?
0: Wir machen eine kurze Pause, Leute. <lacht> ja, wir müssen kurz Kaffee wischen. So, keine drei Minuten und eine Kaffeehose später <lacht> sind wir zurück. <lacht> Haben uns gerade dazu entschieden, dass wir wahrscheinlich mehr Soundbites einfügen sollten?
1: Ja, definitiv. Vielleicht findet man ja irgendwo mal was von verschütteten Kaffee.
0: Nein. Das, also ganz ehrlich, da würde ich jedes Mal sterben, wenn ich das höre. Ja. Aber hier, wir wollten über Basketball reden. Ja, auf, genau. off topic wir, heute.
1: Wir waren bei den Clippers. Du ja. wolltest mir gerade erzählen, dass ein Buzzerbeater-Niederlage hätte dir mehr weh getan als die. Ja, man kann, ja, Blowout würde ich es nicht nennen, aber doch eine recht deutliche Niederlage, die es ja im games dann war. Ich
0: mal so, kein Blowout, aber eine eindeutige Niederlage, so wie man das Spiel gelesen hat. Also da... Ja,
1: also hätte auch gerade die zweite Hälfte, Entschuldigung, wenn ich dich ja so direkt wieder unterbreche, die zweite Hälfte war schon ganz schön schlecht von den Clippers.
0: Ja, naja, was ich uns raus wollte, jetzt weiß ich es wieder. Ich habe ja nun auch mit den vielen Sporten noch ein bisschen Leistungsbereich gespielt und sowas. Ich sag mal so, ich habe gegen jedes Team halt, wo ich mir gesagt habe, wir sind eigentlich mindestens gleich gut oder mindestens oder vielleicht sogar besser als die und werden wir trotzdem verloren haben, habe ich mich geärgert, habe ich mich zerrissen. Das hat mich angekotzt, richtig. Mhm. Aber wenn wir zum Beispiel gegen AFK mit Lukas hier Binder verloren haben, hat es mich nicht gestört. Einfach, ich wusste, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Und wenn wir ein gutes Spiel gemacht haben und trotzdem verloren haben, dann war mir das egal, weil, dann ich, der Gegner ges einfach weil besser. ich gesehen habe, dass dieses Team einfach besser war. Ja. Ähnlich ist es bei den Clippers. Jetzt kann man nicht davon reden, dass sie gut gespielt haben, aber das betrifft nicht meine eigene Leistung. Das betrifft ein Team, was ich halt sehe. Mhm wo ich mir jetzt halt sage, die haben scheiße gespielt und deswegen gönne ich es dann dass sie dort auf jeden Fall in die, äh, in die Western Conference Finals eingezogen sind. Was Jokic und Murray gezeigt haben, war abnormal. Wahnsinn. Und auch die ganzen Rollenspieler, es war ein super Spiel von den Jungs. Und auch wenn Linus mir irgendwie heute an, direkt am nächsten Tag eins reindrücken kann oder wollte. Ja, habe ich sag, auch gesehen. Ich sag mal so, Linus, ne? also ich kann euch mit dem Bounce, 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 Bounce immer noch ärgern, aber ich habe nicht so dieses, also ich bin da ein bisschen rationaler als ihr zwei, glaube Und da das lasse ich nicht an mich rankommen. Ich sag mir in dem Fall, verdient in die, Finals eingezogen, in die Finals eingezogen für Denver. Die Clippers sind verdient rausgeflogen. Mal gucken, was sich jetzt im nächsten Jahr verändert und wie die Zukunft sich gestalten wird. Aber ich war auch Clippers-Fan, wo sie noch keine, wo sie noch nicht ein super Team waren, von daher.
1: Jo, äh, du sprichst schon an. Was denkst du denn, wird jetzt in der offseason passieren?
0: Angeblich wurden ja schon die Stimmen laut, dass Rivers nächste Saison wieder coachen würde.
1: Das ist, soweit ich weiß, wird das so passieren, also im genau. aktuellen Stand, ne? Ist das so, gut,
0: ist das schlecht? Ich kann es nicht einschätzen. Ich habe, ich hab, glaube ich, mit Bennett drüber geredet schon von Talking the Game. Oder war es mit Semmo oder Marius, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war, ist für mich halt die Einstellung, du, man sieht bei Doc, dass er gut coachen kann, finde ich. Dass er ein Team auf die nächste Stufe heben kann, was man vor allem letztes Jahr gesehen hat, was man auch bei den Anfängen der Lob City Clippers gesehen hat wo es noch nicht so um die Titel und sowas ging direkt, sondern einfach so an sich. Allerdings fehlt jedes Mal so diese, ähm, diese Leute, die also wenn es danach wirklich um das Eingemachte geht, ähnlich so diese Kategorie jetzt, was wäre es rausgeflogen, wo wo wir gesagt haben, da geht es nicht weiter. Jetzt Mike, Mike die und Toni wollten es ja nun doch verlängern. Das wäre so das perfekte Beispiel. Denn Tony
1: sollte verlängert werden von den Rockets? Ja. Echt, die Rockets wollten ihn halten? Ja, aber er hat gesagt, nein. Ja, ja, das ist ja klar, aber ich no. meine, die Rockets haben ja nur wirklich gab's auch kein gutes Spiel mit ihm gespielt dieses Jahr, finde ich.
0: Die haben ein offizielles Statement abgegeben, dass sie ihn um jeden Preis halten wollen. Meint ihr, und hat gesagt, hat keinen Bock
1: drauf. Aha, okay. Ja gut, das hätte man sich aber auch letztes Jahr schon überlegen können und ihn nicht in sein letztes Vertragsjahr reingehen lassen können. Also da sind die Rockets selbst schuld, Ja. finde ich. Auf jeden Fall, ja. aber...
0: Das wäre so das für mich das perfekte Beispiel gewesen, ein mhm. Coach, der schon relativ gut gecoacht hat immer und immer weit gekommen ist, aber nie den letzten großen Sprung gebracht hätte. Mhm. Ungefähr, das wäre so dasselbe Szenario gewesen.
1: Ja, Doc Rivers muss ein bisschen auf seinen Ruf achten, ich glaube. Er hat ja nun Geschichte geschrieben. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Er ist der einzige Coach, der mehrere 3-1-Führungen in den Playoffs verspielt hat. Ja. Drei an der Zahl, um genau zu sein. Gab es ganz viele Memes. Ja, genau. also... Da sollte man natürlich nicht allzu viel reininterpretieren. Insgesamt habe ich auch eine Übersicht gesehen. Da war eine Liste von acht bis zehn Playoff-Serien, die sein Team angeführt haben und dir, also mit 2-0 oder 3-1 oder hast du sie nie gesehen und dir auch noch verloren hat. Es ist schwierig zu sagen, wie viel davon wirklich auf den Coach zurückzuführen ist. Ich fand die Kupeker haben eine schöne Ausführung zu ihm gemacht, haben das gut beschrieben, dass er halt so, wie haben sie es benannt, er ist so ein bisschen als Manager als Managing-Coach, sage ich mal, sozusagen agiert, der halt so ein bisschen zwischenmenschlich das Ganze regelt, der aus einem soliden Team mehr rausholen kann. Das ist eben genau das, was die Clippers letztes Jahr gezeigt haben zum Beispiel. Dass ihm aber vielleicht, und mit Ausnahme des einen Jahres bei den Celtics, muss ich da grundsätzlich eigentlich schon auch zustimmen, dass ihm so ein bisschen vielleicht die Mittel fehlen, um dann so die ganz großen Teams, die schon eigentlich fertig entwickelt sein sollten, äh, um die dann eben auf den Olymp zu heben sozusagen. Ne? Na, soll
0: ich so sagen, was halt, also wie gesagt, ich schwank halt zwischen dem Gedanken halt, was er jetzt nun, wie Spieler verbessert, ähnlich halt die Clippers letzte Saison. Oder wenn man halt mal sieht, mal ganz blöd gesagt, warum hat es nicht funktioniert mit den Lob City Clippers? Was ist der Hauptgrund
1: dafür? Waren es Trainerentscheidungen oder gab es einen anderen Grund? Ja, da hat so vieles zusammen. Das sind natürlich, Spiel, viel spielen die Verletzungen mit rein Das ist der damals. größte Punkt. Wenn Sicherlich.
0: kein und kein Blake Griffin dabei ist, da konntest du das Team dann halt auch nicht. Natürlich. Ja. Und das ist für mich der Hauptgrund. Warum haben, haben die Lob City Clippers so gut funktioniert? Die hatten einen Spielmacher, der ein Hirn so groß wie die Erde hat gefühlt.
1: Jo, und da haben wir, entschuldige, schon den großen Unterschied zu den Clippers jetzt.
0: Genau, darauf wollte ich gerade raus. Mhm. Nächster Punkt, Boston. Du hattest zwei Spieler, die Basketball-IQ-mäßig in Hirn so groß wie der da hatten. Ja. Den Kevin Garnett und den Ryan Rondo. Ryan War schon Rondo. Rondo, ja. Und das fehlt in diesem Clippers-Team derzeit. Es gibt Spekulationen und da muss auch schon ein Zitat von Bormer gefallen sein, dass man sich um Derrick Rose bemühen möchte, mhm. um einen Spiel-Playmaker zu bringen. Okay. Wo ich mir jetzt sage, naja, die Clippers hatten noch nie so viel Glück mit Verletzungen. Ob danach...
1: Habe ich nicht sogar Chris Paul auch in dem Zusammenhang mal gehört?
0: Ich habe Videos gesehen und... Sowas, wo halt so drüber geredet wurde, Chris Paul gegen Paul George, wo ich mir denke, Leute, wir
1: haben keine Assets. Würden auch die Sander nicht machen? Nein, niemals. Ja, also wenn, dann kann man vielleicht irgendwie versuchen, die einen der Picks wieder zurückzubekommen, wenn man den Paul-Deal aufnimmt, aber du hast halt nichts, was du gegengeben kannst. Ja, da muss ja halt wirklich Kawhi oder George rein. Oder du machst einen Maximalvertrag, seinen Trade mit Montres Harwell, was natürlich nicht passieren wird. Von daher, ja, Chris Paul bei den Clippers wieder, wird wahrscheinlich nicht passieren, außer er will es. Wird, äh, ja, er kündigt seinen Vertrag und spielt fürs Minimum. Wird was nicht, nicht passieren wird, natürlich. Er wird auch seine Spieleroption nächstes Jahr natürlich sehen. Es wird das falsche Zeichen senden, wenn er die nicht sieht als äh, Gewerkschaftschef. Ja, nee, aber ansonsten, also Playmaker ist das große Problem. Ich weiß nicht, ob der wie groß das des Problems Lösung sein kann, weil dann hast du halt dieses große defensive Loch auf der 1.
0: Naja, das sehe ich gar nicht so schlimm. Du kannst, notfalls kannst du ja ähm, Beverly als dann direkt daneben stellen auf die 2, da ja Beverly sowieso mehr als ähm, -Ball, äh, mhm. auf Off Ball agiert. Von daher macht das dann für den Angriff keinen Unterschied, ob nun dort ein äh, Schemmel steht oder ein Beverly.
1: Das mag Beispiel. sein. Trotzdem glaube ich nicht, Wolves äh, ist nicht derjenige, der das Problem lösen wird. Was die Clippers brauchen, ist wirklich ein Playmaker, ein Passer. Also wirklich jemand. Wolves ist halt in erster Linie auch ein Scorer, der halt durch seine Athletik, durch ja, sein Lou Tempo Williams dann. Halt. Ja, Lou Williams ist auch ein Scorer. Ja, das meine ich ja, ja ja gerade. Also der hat ja, genau richtig. Ähm, nur mit dem Unterschied, dass der Wurf von Williams ein bisschen besser ist. Ähm, deswegen, ja, deswegen habe ich auch das Thema Chris Paul rein vom Profil her gut werden. Chris Paul kannst du immer nennen, wenn du einen Point Guard suchst, der dein Team besser macht. Der macht jedes Team besser, das ist klar. Ähm, ja, aber ansonsten, ich wüsste jetzt auch nicht, es darf ja jetzt keiner sein für großes Geld. Sollte schon einer sein, der ein bisschen Defense mitbringt, auch wenn das in dem Kader eigentlich nicht das ganz große Prio sein sollte. Und der in erster Linie natürlich die Bälle verteilt. Ja, ein ein, halt ein alternder Steve Nash wäre eigentlich geil in diesem Team. Die also defensiv natürlich nicht, aber...
0: Die haben auch schon über Dennis Schröder geredet.
1: Könnte auch interessant sein, aber da ist auch wieder, was hat der 13-Millionen-Deal? Also, Gut, den kannst, würde man irgendwie... Kannst du mit Harrell wieder reden. Ja, es muss aber ein Seinen-Trade sein. Und das ist dann schon wieder schwierig. Weiß ich gar nicht, ob das funktioniert, wenn man schon über dem Cap ist. Wie dann dort die Situation ist, sich darstellt, keine Ahnung. Ähm, ja, kurze Wort vielleicht noch zu den Heat. Kurze, kurze Wort.
0: Krasses Team, oder? Ja, ich finde es schon cool. Also ich war ja eigentlich klar für... Boston. Boston. Hm? Einfach, es gibt halt die, jetzt halt noch in Conference Finals stehen. Es sind halt vier Teams. Drei sind mir egal. Und das eine sollte einen Titel nie holen. Fake <lacht> <lacht> Und ähm, ja, also mir ist eigentlich relativ egal. Ich war so ein bisschen, wohl, wenn mich einer nach einer Reihenfolge gesagt hätte, ich dann einfach, naja, Pro Thais
1: gesagt und deswegen Boston. Mhm. Also ich hab, bin auch. In Richtung Boston tendiert bisher, aber allerdings in erster Linie deswegen, weil ich dachte, dass die Celtics das bessere Team sind. Ähm.
0: Na, wir reden jetzt, ich rede jetzt aber gerade von wem ich am meisten gönne, jetzt von den Teams. Ach so, okay. Und das wäre halt bei mir Boston gewesen. Ah, Nein, so. das wäre bei mir definitiv nicht Boston gewesen. Und ähm, ja, beim Boston Heat hätte ich auch ganz klar gesagt, Boston ist das bessere Team. Weil halt einfach eigentlich, eigentlich dürften keine Spieler dabei sind, die Brown und Hayward verteidigen dürften dazu, wenn Kemba noch auftritt.
1: Ja. Also gerade Individualverteidiger haben ja die Hüten und doch einige ja, sehr, aber sehr, sehr ich fähige. Find,
0: so vom Profil her passen die alle nicht auf die zwei Spieler, also vor allem auf die Double J's.
1: Iggy, Butler, Crowder, fallen mir da auf Anhieb ein. Ja,
0: Butler muss ja fast eigentlich, musst du sagen, muss Kemba verteidigen, bin ich der Meinung.
1: Macht das? Und,
0: um, im also, no nee, im Normalfall. Ich habe hab die Spiele halt, wie gesagt, auch ich, nicht. Gesehen. Ich auch
1: nicht. Nee, nee. Also, ich habe auch äh, von dem Spiel 1 habe ich dann, was du mir geschrieben hattest, habe ich mir am Mitte des Vierten dann noch bis zur Overtime angeschaut. Ganz kurz noch dieser bam Block alter Schwede. Was für ein krasser Typ.
0: Ich wusste nicht, ob ich dir schreiben darf wegen dem. Also <lacht> ja. Ich habe ich hab, ich hab hab mir einen Wecker gestellt gehabt wegen Clippers. Ja. Dumm, wie ich bin natürlich. Ne? Also, einen Wecker gestellt wegen Clippers. <lacht> und, <lacht> ja, und, ich und
1: bin vielleicht halt wach geworden mh. und sehe. Oh,
0: krass, Overtime. Hey, Und halt reingeschalten. Die Overtime war ja allgemein sehr am kämpft, ja. sehr stark gespielt mhm. auch. Und dann dachte ich mir so, wie Tatum da vorbeigeht, das war Boston gewinnt. Das hab war für mich
1: so völlig klar. Habe ich auch gedacht. ja. Und na, ja, du hast ja nur das Ergebnis schon gesehen gehabt, oder? Äh, ja, tatsächlich. Weil ich jetzt, ich habe ja, also muss kurz dazu sagen, ich bin ja eigentlich überhaupt kein Typ für Real Life, habe aber diese Woche das Game Seven der Nuggets äh, habe ich mir Real Life angeschaut. Dann am, wann war es Mittwoch Vormittag, ne? Genau, und hatte dann noch ein bisschen Zeit, da habe ich mir dann die Heat nur angeschaut, aber ich habe, also dieses Ende, aber ich habe halt leider, in Anführungszeichen, das Ergebnis der Heat in der Overtime natürlich am Anfang des clippers Clipperspiels oben eingeblendet gehabt.
0: Ja, das habe ich ja, war ja aber logisch. Ja. Das kommt auch danach halt dieser Block, meine Güte. Das war schon krass. Also klar, Kawaii braucht für so einen Block nur einen Finger. Ja, genau. Aber. <lacht>
1: <lacht> ja, anderes Thema bitte. <lacht> Ja, gut. Ansonsten, ich finde es äh, wirklich beeindruckend, was die Heat machen. Jimmy Butler ist der beste Spieler, der macht, ich weiß nicht was, 16 Punkte aktuell in dieser Serie. Ist vielleicht auch gar nicht unbedingt der beste Spieler, weil Adebayo halt so wahnsinnig gut aussieht. von hinten, als Playmaker. Also ich sehe mittlerweile so ein bisschen eine athletische Version von Nikola Jokic mit vielleicht nicht ganz so viel Wurf. Der legt jetzt auch schon um die fünf Assists pro Spiel auf, ne?
0: Ja, aber er tut, also ich finde auch im Vergleich zum Anfang der Saison, er tut seine Range ausbauen.
1: Ja, also er hat grundsätzlich, würde ich behaupten wollen, auch das, äh, die Möglichkeit, irgendwann mal einen Dreier zu treffen. Ist ja auch erst 23, wenn mich nicht alles täuscht. Er ist ja noch blutjung, der Kerl, der hat ja noch ein paar Jahre Zeit. Und ja, Midrange trifft er schon ganz gut gelegentlich. Das ist ein, weichen, ein weiches Handgelenk in Ringnähe, hat er ohnehin, hat. Uh, sogar die beste Freiwurfquote der Heat in, dem, in der Serie. Von daher, also die Grundlagen dafür, dass er irgendwann auch mal den Dreier trifft, sind da. Und dann sind seine Entwicklung eigentlich kaum noch Grenzen gesetzt. Was ihm vielleicht so ein bisschen fehlt, ist der Killerinstinkt, So dieses, jetzt muss ich, also dieses Übernehmen einfach, was er eben ein Butler bei den Heat aktuell macht, aber da kann er ja noch ein bisschen von Jimmy lernen. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass er dann in zwei, drei Jahren, wenn Jimmy vielleicht dann irgendwann doch mal ja, anfängt alt zu werden, kann er durchaus dann wirklich der Franchise-Player oder Heat werden, oder?
0: Auf jeden Fall. Also muss irgendwo sogar, keine Ahnung, also ich bin so, also ich bin ja schon eine ganze Weile auf diesem bam hype wegen und sowas yes.
1: und abnormal geil, der Junge. Also. Definitiv. Okay, gut. Ich denke, das soll es jetzt erstmal für das Aktuelle gewesen sein. Wir haben noch ein bisschen was vor uns heute. Du, du musst halt noch, noch arbeiten gehen. Ich muss noch arbeiten gehen, genau. Vorher wollen wir noch den einen oder anderen Assist verteilen, oder? Fängst du an? Ja, ja, womit wollen wir anfangen? Steve Nash, die meisten von euch, bin ich mir sicher, werden ihn kennen. Ist ja jetzt noch nicht so lange her, dass er auch aktiv war. Ja, die Neuen, die haben jetzt ja erst ganz frisch von ihm gehört. Von genau, da, ja. die Neuen werden ihn dann kennenlernen, erstmals als Coach für die Brooklyn Nets. Da bin ich ohnehin sehr gespannt, was darauf was daraus werden wird. Ja, das war jetzt letzten Endes auch der Grund, mehr oder weniger, dass wir uns dazu entschieden haben, über Steve Nash zu reden, oder? Eben, dass ja. er jetzt als Coach bei den Brooklyn Nets einsteigt. Ich ja,
0: glaube soweit ich weiß, meine Idee, wenn ich mich nicht das ganz richtig, täusche. Ja. Du hast jetzt vor drei Wochen ungefähr mal gesagt, ob man nicht direkt eine Memo... Nee, du wolltest... Nee, ich habe einfach
1: mal die Top Shots, weil wir halt eigentlich am mittwochs aufnehmen wollten und da wollte ich keinen Recency Talk. Und dann kamen ja als erstes die Top Shots in, die, in den Sinn, aber Memovis Nash fand ich dann auch gut.
0: Ja, na die Sache wäre halt Topshots gewesen, fand ich, wäre wieder der Abstand zu der letzten Top shots folge ja. zu kurz gewesen. Und von daher lieber so, weil ich glaube, Topshots, Shots letzte war die 51, und jetzt sind wir bei der 54. Das ja. ist halt zu nah aneinander. Da sollten mindestens 10 auseinander sein. Vince Carter war unsere letzte Memories-Folge. Aber ich würde sagen, wir reden mal über Stefan, John, Nash.
1: Ähm, ich denke mal, es heißt Steven.
0: Da wird das so komisch geschrieben? Steven wird ja eigentlich mit E am Ende geschrieben.
1: Der wird mit E geschrieben.
0: Ich habe das, hab das mit A gefunden? Oder, ge oder
1: Nee, dann hast du das wahrscheinlich falsch, falsch abgeschrieben. Okay, gut. Jo. Also Stephen John, Steve Nash, geboren 1974 am 7. Februar in Südafrika. Wer weiß das schon? Ja, ich,
0: ich habe da so eine leichte Erinnerung. <lacht> Viele Grüße an Sandro <lacht> von Basket <lacht> News Germany. Der hätte es ja nur eigentlich genau wissen müssen. Damit wäre ja eigentlich alles klar gewesen. Wenn ich sage, er ist in Afrika geboren. Ja. sofort sagen müssen,
1: Sohn, von, Sohn von britischen Eltern. Mhm. Ja, sein Vater war ja englischer Fußballprofi. Ich würde ja. sogar behaupten wollen, deswegen ist er in Südafrika geboren wurden. Ich habe aber nicht allzu viel er über seinen auch, Vater gefunden. Sein, sein Vater hat in der Zeit in Johannesburg gespielt hat für gespielt, den Fußballverein, ne? genau. Genau, ja, seine Mutter ist aus Wales gewesen. Ja, lange ist er aber nicht in Südafrika geblieben. Ist bereits im Alter von einem Jahr. Ging es weiter nach Kanada.
0: Genau, und da war ich erstmal überrascht. so dieses, also ich fand das interessant, diese, diesen Weg, den man halt von den Eltern zu danach weiterführend auf Steve Nash gesehen hat. Ich glaube, sein Vater hat ja auch in Europa nochmal gespielt, also er hat ja in England angefangen, der Vater, glaube so der war ich. Er ist ja in England geboten ja. Genau. Hat danach glaube ich in Frankreich oder Spanien gespielt, ist danach Südafrika, nach Johannesburg, hm. wo er gespielt hat, danach nach Kanada, wenn man danach Steve seinen Weg weiter halt geht, wo man danach nach, nach hier... Amerika rüber. Ich finde diesen diesen
1: Weg auf der Landkarte halt so mega beeindruckend. Ja, das ist schon cool. Was mich ja in dem Zusammenhang jetzt mal so ein bisschen interessiert hat, er ist jetzt kanadischer, hat er ja die kanadische Nationalität. Das ist ja ein basketball kinding ähm, Ja, nee, also was ähm, mich jetzt interessiert, er kann definitiv theoretisch auch die britische annehmen, weil halt bei der Eltern, der Vater ist Engländer, die Mutter ist aus Wales, ne, die könnte er annehmen. Könnte er, weil er in Südafrika geboren ist, auch diese Staatsangehörigkeit ja. annehmen? Ja, ja. Ne?
0: das war ja bei Carlos Buser auch so.
1: Ach ja, stimmt, weil er in Aschaffenburg geboren ist genau. und man ihn damals mal zwischenzeitlich überlegt hat, in die Nationalmannschaft zu holen. Genau. Ja, äh, wollen wir es gerade ansprechen? Ich hatte, Es gab jetzt im Fußball jetzt doch ein bisschen off-topic, aber es passt gerade thematisch gut rein. Äh, Luis Suarez, Stürmer vom FC Barcelona, wurde dort geschasst. Also man hat halt nicht mehr mit ihm geplant, sollte zu Juventus Turin wechseln, also wollte. Allerdings gibt es in Italien die Regel, dass man als Verein nur zwei Nicht-EU-Europäer äh, verpflichten darf. Die hatte Juve schon. Deswegen sollte Suarez einen italienischen Einbürgerungstest machen, den er nur machen konnte, weil, und jetzt kommt's, sein Stief, nein nicht sein Stief, sondern sein Schwiegervater Italiener ist. Das ist seine Verbindung zu Italien. Also nicht mal also gar, blutmäßig. Also, blöd nee, überhaupt nicht. Also es gibt noch eine andere, die ist auch blutmäßig. Denn Luis Suarez ist der Kerl, der äh, bei der WM mal dem italienischen Verteidiger Giorgio Chiellini in die Schulter gebissen hat. Das ist die intensivste italienische Verbindung, die Luis Suarez hat. No, und er muss sollte halt diesen Test machen, damit er als die italienische Staatsbürgerschaft bekommt und von Juve verpflichtet werden kann. Hat er es geschafft? Ähm, es ist nicht so weit gekommen weil diese Tests sich zu lange hingezogen hätten und Suarez deswegen die Anfangsphase der Champions-League-Gruppenphase verpasst hätte. Deswegen hat man jetzt stattdessen Edin Dzeko verpflichtet. Einfach mal ganz kurz, also ich fand das jetzt gerade mit diesen Nationalitäten, das ist wirklich der Witz in Tüten. Der Kerl, geboren in Uruguay, hat in seinem Leben nur in England, und äh, also in Südamerika natürlich, in England und in Spanien gespielt, will jetzt zu Juve wechseln, weil sein Schwiegervater Italiener ist, darf er einen Test machen, um die Staatsbürgerschaft abzubekommen. Er muss 80% im Test erreichen, er wird den Test jetzt nicht ablegen, weil er halt äh, die Sache mit Juve durch ist, aber äh, ja, das muss ich mal ganz kurz, ich finde das Ganz schön lächerlich, solche Aktion. Ja, wenn wir jetzt gerade beim Fußball sind, würde
0: ich noch mal kurz drauf eingehen. Steve ist ja nun ein bisschen älter geworden, hat unter anderem Eishockey und Fußball gespielt. Mhm. Und seine großen Vorbilder waren Wayne Kretzky. Ich weiß nicht, ob der
1: Name mal was sagt. Also, wer Wayne Kretzky nicht kennt, der hat, ich glaube, noch nie in seinem Leben vom Eishockey gehört.
0: Also, ich kenne den Namen, ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich hätte ihn wenn wenn du jetzt ohne diesen Zusammenhang hätte ich ihn nicht einordnen können. Ehrlich? Ja. Keine Keine Ahnung. Du, kennst du
1: Leon Dreiseitel? Nein. Du warst irgendein Top deutsche ja, Topscorer in der NHL das gewesen. Das Thema hatten ja.
0: wir auch schon jetzt vor kurzem mal. Da habe ich auch zum allerersten Mal davon gehört, wo du es erzählt hast. Aber ich okay. kenne mich halt bei dem Sport null ja, aus. Das sind doch alle sein, Namen, ich die ich dir nennen kann. Okay. Bin dann auch durch. Und Diego Maradona als großes Fußballidol. Und sie dann. Das habe ich gar nicht gesehen. Äh, da werden wir dann Passt später. aber auch perfekt in die Reihe rein, muss ich sagen. Also ich habe mir ja danach von Kretzky so ein bisschen was angeguckt. Merkt man ja auch, so ein bisschen ein schlauer Spieler, der so ein bisschen...
1: Ja, vielleicht der beste Eishockeyspieler aller Zeiten. Genau.
0: Da hat man halt auch... Ich habe mich halt dafür dann interessiert, nachdem es halt so als große Also ich habe mir zwei, drei YouTube-Videos angeguckt, musste reichen, Top-10-Plays und so ein Mist halt geguckt. Mhm. War schon beeindruckend, aber wenn du es auch noch so dann gerade mit reinhast, merkt man halt, auf was für Spieler nicht stand. Ja, und und warum er so geworden ist, wie er ist. Genau. Und
1: Er ist ja selbst an der Highschool auch ein sehr, sehr erfolgreicher Fußballer gewesen. Ja, hat äh, an seiner Highschool, der Mount Douglas, äh, die State Championship im Fußball gewonnen und ist dort auch Providence States MVP geworden. Du schaust gerade sehr fragend.
0: Oder zum Player. Ist das das von der hier A? AAA, Provisions uh, Meisterschaft, Player of the Year. Ist das diese Auszeichnung, nach die du gerade meintest? Äh,
1: kann sein. Ich habe es als Providence States MVP. Ist halt von dem Staat, in dem seine Highschool spielt. Dort haben sie eben die Championship gewonnen und er war der beste Spieler des Turniers. Ja, des, ich habe das als Player of, the, Player of the Year hab, das hab ich Bezeichnung Das kann durchaus bekommen. sein, dass das vielleicht einfach ein bisschen abweicht. Das kann okay. durchaus dasselbe sein.
0: Damit wir nichts doppelt reden danach, deswegen war das gerade. Aber ich wollte noch gar nicht so weit weg, weil ich wollte... Ja, ich fand bloß gerade passend. Steve Nash ähm, ist ein Rieser Totten Tottenham-Hospels-Fan.
1: Hat es bestimmt nicht leicht.
0: Jetzt, derzeit. Ja. Na, wo ich damals noch mich für Fußball hatte, waren sie nur in der zweiten Liga.
1: Ach so, so okay. Na, dann hat es natürlich viel besser, weil mittlerweile haben sie sogar mal ein Champions-League-Finale gespielt ja, weiß, und verloren. Ich war
0: überrascht, also damals so... Ein bisschen habe ich mich für Fußball ja mal interessiert, aber ich hatte Maradona nie in einem Tottenham-Trikot so im Blick.
1: Maradona? Hm? Habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm, da hat
0: er in Tottenham gespielt? Ich habe ein Interview von Steve Nash, wo er unter anderem über seine Vorbilder redet, gefunden, wo er halt so sagt, ja, ich war halt Diego Maradona-Fan und auch Fan aller anderen Spieler der Hotsp
1: Hotspurs. Äh, ja, hat aber das ist kein Zusammenhang. Ich gucke jetzt gerade nach, Maradona hat in Europa nur für Neapel, und Sevilla gespielt. Okay, gut, dann ist das halt bloß ja. ein bisschen also ist halt nicht übersetzt worden am Ende. Ich, nee, ja, oder halt einfach, ich stand auf Maradona und halt auf die Hotspurs in ja. dem Sinne. Ne? Also dadurch, ich weiß jetzt nicht, sein Vater ist wahrscheinlich in London geboren. Ich habe jetzt keinen Geburtsort mit da. London gibt es ja ungefähr 47 Erstligavereine alleine in der Premier League gefühlt. Von daher, und kann durchaus sein, dass das einfach der Jugendverein seines Vaters oder so ist.
0: Ja. Wie gesagt, es lang für mich halt so und deswegen hm. fand ich, war das so meine Frage an dich, ob das wirklich ein Zusammenhang ist, weil ich das halt auch nicht auf dem Schirm hatte, dass hm. Maradona
1: jemals gespielt hatte. Nee, hat er tatsächlich nicht. Aber es passt zeitlich. Also Nash ist ja 74 geboren, Maradona hat von 82 bis 93 in Europa gespielt. Das ist genau die prägende Zeit sozusagen. Hattest du aber
0: bei Nash im Kopf... Also, wir sehen ja nicht schon alle als mega intelligenten Menschen, ja. mega intelligenten Spieler,
1: dass er wegen schlechten Noten auf dem Internat gesteckt wurde. Äh, ich habe das ein bisschen anders interpretiert als du. Also, ich habe denselben Punkt, wahrscheinlich reden wir hier über dasselbe. Ich habe das ein bisschen anders interpretiert. Da ging es noch äh, ums Fußball. Ne, da war er halt viel mit der Schulmannschaft unterwegs, war ja da sehr erfolgreich. Ähm, und ich habe das so verstanden, dass er eben dadurch häufiger nicht am Unterricht, an den Prüfungen genau. teilnehmen konnte. Und dadurch schlechte und, Noten bekommen ja nee, nee Weil die Lehrer ihm verweigert haben, diese nachzuholen. Okay, den Punkt habe ich gar nicht gelesen mit dem ne? Also so habe ich das, dass halt das wahrscheinlich irgendwann überhand genommen hat und dann die Lehrer irgendwann so ein bisschen dagegen bewegt haben sich. Ich denke mal, dass es vielleicht in Kanada auch der Sportfokus nicht ganz so deutlich ist, wie das in den USA ist, wo man da mal drüber hinwegschaut Gerne mal. Ähm, deswegen, ja, das war ja letzten Endes dann auch der Grund, warum er die Schule gewechselt hat. Genau, ja?
0: auf Zit die St. Michael University School.
1: Äh, ja, St. Michaels, genau. Äh, ist ein Internat gewesen, Zitat von der Mutter zu diesem Thema, weil eben er keine Unterstützung in der, wie hieß er, Mount Douglas High School gefunden hat. Wenn uns die Lehrer nicht unterstützen, müssen wir woanders hingehen. Und genau das haben sie dann gemacht. In dieser Zeit hat er dann auch immer mehr den Basketball für sich entdeckt. Hat dann, ja, ne richtig, richtig gutes, letztes Highschool-Jahr gespielt, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Aber er hat ja auch in einem Interview danach gesagt, dass ein großer Einfluss auf sein Spiel hat. Er sein Vater genommen. Hast du das auch gelesen in diesem Kommentar? Das habe ich nicht so auf dem Schirm, ne? So im Groben und Ganzen hat er halt, also ich habe jetzt mir nicht ein Wortlaut aufgeschrieben bei, de, bei diesem Zitat, aber halt bloß so, mein Vater kam halt nach jedem Spiel zu mir und hat mich nicht bloß für meine Tore, hat er, hat er geschrieben, mhm. also da ging es vielleicht sogar noch mehr um Fußball, sondern vielmehr für meine Pässe gelobt. Und dass er halt mega froh darüber ist, dass sein Vater ihn halt so getrimmt hat, dass nicht immer das Tor zählt, sondern dass halt der Pass dahin genauso wichtig
1: ist. Ja. Und das merkt man ja extrem bei seinem Spiel. Ja, natürlich. Das ist, das ist ja das, was ihn wirklich die ganze Karriere begleitet hat, dass man ihm vorgeworfen hat, dass er zu wenig wirft. Gerade halt mit der Effizienz, die er an den Tag legt, muss ich auch recht geben. Na, also, ja, Chris Paul-like. Ja, Chris Paul wusste aber eher, wann er mal übernehmen muss. Das ist das, was Chris Paul Steve Nash voraus hat, äh, offensiv zumindest. Dafür würde ich sogar behaupten wollen, dass Nash eine Nuance besserer Passer war als Paul. Ich sag mal spektakulärer. Ja, genau. Also vielleicht nicht besser, aber spektakulärer. Ja, das, so kann man das denke ich auch. Ja, ist richtig. So, ja. Hast du noch was zur Highschool? Ähm, nicht so
0: richtig. Ich habe halt bloß, dass sein Coach Ian Heidley wollte ihn halt unbedingt nach Amerika auf ein College schicken. Yeah. was erstmal erfolglos blieb, mhm. bis ich danach sein College bei ihm direkt gemeldet hatte, ohne den Kontakt von seinem Ex-Coach. Das fand ich noch
1: sehr interessant. Ähm, ja, also das College war ja dann die Santa Clara, Santa Clara University in Kalifornien. Genau, wo er Soziologie belegt hat. Ja, richtig. Hat dort dann auch ein äh, Stipendium tatsächlich bekommen, der Coach äh, Dick Davy. Von dem College damals, also von Santa Clara, der hatte ja eine riesen Angst, dass noch irgendjemand anderes auf die Idee kam, Nächte zu holen. Hast du das Zitat auch auf deinem Zettel stehen? Ich, ich hab's Nicht als Zitat, ich habe es nur halt hingeschrieben, dass er große Angst hatte.
0: Warte, ich habe das ich Zitat drauf Okay. Ähm, ich war nervös, weil ich Angst hatte, dass noch jemand nächstes Talent entdecken würde. Es braucht keinen Nobelpreis, um zu erkennen, wie gut er ist. Ich musste bloß hoffen, dass keine der großen Schulen ihn haben will.
1: Ja, sehr schön. Als Ergänzung dann auch noch, dass er nicht äh, ins Gesicht gesagt hat, dass er wahrscheinlich der schlechteste Verteidiger ist, den er je gesehen hat. Da musste ich herzhaft lachen, aber ich glaube, es hat noch nie mehr Wahrheit in einer Aussage gesteckt als in dieser. Mhm.
0: <lacht> das Kommentar ich auch gelesen und habe mir, glaube ich, nicht mit aufgeschrieben. Da, hier steht Tadelde, äh, aber trotzdem seine Defense habe ich noch so als kleinen Unterpunkt stehen.
1: Ja, das ist also hast du sehr, sehr fo äh, höflich
0: formuliert, muss ich äh, sagen. Was, was ist denn, wenn Steve den Podcast hört ganz ehrlich?
1: Ich denke, er weiß sich selbst ganz gut einzuschätzen, dass er kein guter Verteidiger war. Wahrscheinlich auch im Fußball nicht gewesen ist. Wobei gut, als Fußball äh, im Fußball als Zehner, zumindest zu der Zeit, zu der er Fußball gespielt hat, gab es noch keine Defensivaufgaben. Heutzutage ist das ja ein bisschen anders. So, ja, dann ist er aber trotzdem an die eben dann nach Santa Clara gegangen, 1992, wenn mich nicht alles täuscht. Oder bin ich jetzt auf falschen Schirm? Ja, 96 ist er getraftet worden, hat er ja die vollen vier Jahre am College verbracht, genau. Auch dort hat es ein bisschen gebraucht, bis er so ein bisschen in Fahrt gekommen ist. Hat im ersten Jahr, ja, 8 2, -2 ungefähr aufgelegt, hat aber schon bewiesen, was er für ein richtig guter Dreierschütze ist. Mit 40 Prozent, über 40 Prozent, die er da direkt... Äh, im ersten Jahr schon getroffen hat bei fast vier Versuchen.
0: Ja, die Zahlen sahen nicht besonders aus, aber sein Einfluss auf den Feld ja, genau, war also, abnormal. Also, richtig. Er war, also Er wurde ja sogar von Trainern und alles und von der Presse im Ringsherum wurde er der, als der Grund bezeichnet, dass die Broncos zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder mal in das NCAA-Tournament kam.
1: Ja, richtig, genau. Äh, nicht nur in das Tournament, sondern hat halt auch äh, in der West Coast Conference den Titel geholt. Man hat sogar dann nochmal für eine richtige Überraschung gesorgt, dass man in der ersten Runde ja äh, dann den großen Favoriten, die Arizona Wildcats, rausgeschmissen hat. Ich habe mal reingeschaut, wer so für dieses Team gespielt hat damals. Ich glaube, außer Demens Daudemeyer. Was, Demens Staudemeyer? Also, es waren keine besonders bekannten Spieler dabei. Äh, ja, trotzdem hat er dort auch schon gezeigt, dass er wirklich auch ein Klatschplayer ist. Hat dort sechs Freiwürfe in Folge in diesem Spiel, in der Klatsch, in den Klatschphase gemacht, um eben diesen Sieg letzten Endes dann auch einzutüten. Ja, diesen Titel hat er dann zwei Jahre später, 94, 95, gleich nochmal geholt. Wiederholt, ist dort auch nochmal als, äh, als Conference Player of the Year ausgezeichnet worden, hat dort dann schon ja, Starzahlen für College-Verhältnisse aufgelegt. Muss halt immer dazu sagen, Santa Clara ist ein relativ kleines Basketball-College. Äh, kann jetzt nicht beurteilen, wie klein. Mir fällt dann immer im Vergleich dazu die Weber state von Damian Nillert ein. Das ist so, denke ich, so ein bisschen vergleichbar, hat dann schon 21 und 6 aufgelegt, 45 Prozent seiner 7 Dreier pro Spiel getroffen in seinem dritten College-Jahr, das ist Wahnsinn. Ähm dann wollte er eigentlich Und dann wollte er eigentlich schon in die Liga, genau. Hat sich aber dagegen entschieden. Weil er Mock halt nicht so hoch war, wie er eigentlich dachte. Richtig, er wollte halt ein First-Rounder sein. Aber, da der Stevie ein ziemlich cleverer Junge ist. Hat er die einzig richtige Entscheidung getroffen und ist nun weiter im College geblieben. Und hat in, Jason Kidd und Gary Payton, genau. Hat also hat den da war er zum Coaching genutzt. Ne? Jason Kidd ist ja damals selber erst gerade erst in die Liga gekommen, beziehungsweise war er überhaupt schon.
0: Müsste gerade frisch drin sein. Müsste
1: frisch drin gewesen sein, genau. Ähm, das hat dann natürlich auch nochmal für ein bisschen Aufsehen gesorgt. Ne? Wenn er dann so ein ja, wie will man den jetzt so einen, ja, fast noch unscheinbaren, also von seinem Auftreten her, alles Spieler von dem kleinen College, wenn der dann auf einmal mit so Größen wie Pelton und Kid trainiert, das merken natürlich auch die Medien. Die Broncos sind auch direkt nochmal ein bisschen besser geworden. Er hat nochmal den Conference Playoff, die Year Award abgeräumt, hat zum dritten Mal in vier Jahren den West Coast Conference Titel mit seinem Team mit den Broncos geholt. Ja, und am Ende seiner Karriere haben die Broncos dann auch seine Nummer an die Heindecke gezogen. ne? Seine Nummer 11, muss man dazu seine sagen. Seine Nummer die elf, hat er genau. Die nie getragen. Richtig.
0: Und weißt du, was er für Rekorde aufgestellt hat? So?
1: Ähm, ja, er war der beste Passer in der Geschichte der Broncos. Er hat die meisten getroffenen Dreier und er hat die beste Freiwurfquote. Und die meisten Punkte. Die, die meisten insgesamt. Punkte auch? Okay. Ja. Die habe ich nicht mit
0: bei mir draufstehen. Ich habe die Dreier dafür bei mir nicht draufstehen.
1: Oh ja, siehst du, ganz bei uns noch gut. Ja, und was auch noch ganz äh, nicht ganz unwichtig ist, er hat seinen Abschluss in Soziologie gemacht. Genau. Das war ja auch
0: ein großer Wunsch seiner Eltern ja auch gewesen. Ja,
1: genau. Ja, auch wenn man äh, schon relativ früh im Hause in der festgestellt hat, dass die Zukunft seines Sohnes oder der, des Sohnes wohl im Sport liegt, auch wenn man damals vielleicht noch nicht wusste, ob das jetzt der Fußball, der Basketball oder vielleicht sogar das Eishockey wird, äh, wollte man natürlich trotzdem sicher gehen, dass er einen ordentlichen Abschluss in der Tasche hat, dass seine Zukunft gesichert ist. Und ja, das hat er eiskalt umgesetzt. <lacht> eiskalt umgesetzt, sehr schön. Ne? Hat am Ende äh, 15 Punkte im Schnitt in seinen vier Jahren am College mit 40% Prozent Dreiern, 86,7% seiner Freiwürfe getroffen, viereinhalb Assists pro Spiel in den vier Jahren gesetzt. Äh, ja, eine sehr, sehr, sehr solide. College-Karriere würde ich behaupten ja, wollen. Auf jeden Fall. Danach ging es 96 im Draft.
0: Und bloß noch um ein paar Spieler zu nennen: zu nennen. Jermaine O'Neill. War mhm. kein schlechter, würde ich sagen. Nee,
1: definitiv nicht.
0: Kobe Bryant. Hat man mal gehört. Allen Iverson. Ich glaube, das war so ein Andersized Guard. Keine Ahnung. Also, ich glaube, so viel konnte der nicht.
1: Nee, war in erster Linie für sein Blogging bekannt.
0: Danach viele Grüße an Semo, Stefan Marbury. <lacht> Anthony Walker. Antoine. Also,
1: war ein ziemlich guter Draft-Jahrgang, ne?
0: Also ich würde euch auf jeden Fall noch mal den Verweis geben. Guckt mal bei Jeden Tag NBA, die haben diesen Draft redraftet. Mhm. Und das fand ich schon krass, weil ich habe jetzt hier bloß eine kleine Auflistung. Da sind noch ganz, ganz viele Spieler dabei, die selbst unseren jüngeren Zuhörern, obwohl die nicht mehr spielen, vom Namen her was sagen
1: müssten. Durchaus, denke glaube, ich auch. Also das ja. war
0: richtig abnormal, dieser Draft, muss ich sagen.
1: Jo, der hat wahrscheinlich zweitstärkste in der Geschichte der Liga nach 2003, würde ich auch behaupten wollen.
0: kannst du dich vielleicht sogar drüber streiten.
1: Könnte man vielleicht, im Endeffekt, ja.
0: Die sind eigentlich schon so auf einer Stufe ungefähr mhm. so. Für uns, also für wir beide haben jetzt halt nun diese 2003 er draft in der Prime gesehen und ja, das, das ist alles so ein bisschen noch verfälschlich, blöde gesagt.
1: Das stimmt, ja, dass der Wiesn sie bei ist, ein Stück weit dabei, das stimmt.
0: Und ja, also deswegen, zum Beispiel Wuster von Marbury, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt außer, wenn mir mal, wenn ich Talking the Game gehört habe, nie so wirklich mich beschäftigt und da ist auch bei mir so ein
1: bisschen ah, da, kann man, da kann man sich schon auch mal das eine oder andere YouTube-Video anschauen, der Kerl war schon auch ein echt spektakulärer Spieler.
0: Habe ich tatsächlich schon gemacht, ein YouTube-Video habe ich mir mal einfach mal Interesse halber mhm. Weil Einfach so, da ja bei Token so viel Witz drüber gemacht wird, bei e ihm dass man dachte eigentlich muss war eine Lachnummer, aber wo ich Überhaupt mir auch mal so Top 10, Top 10 Highlight-Plays und so, oh, what the fuck, geil, <lacht> krass. Und ja, aber meine Frage an dich: Haben die eigentlich die Phoenix Suns und die den New York Knicks nicht getroffen?
1: Die Suns haben nicht getroffen, ja,
0: aber warum klangst es wie bei den
1: Knicks? Ach so, weil wurde, ja. er ausgebucht wurde, meinst du? Ja, weil halt auch die Fans der Suns keine Ahnung hatten, was das für ein Typ ist. Da kommt so ein schmächtiger, kleinerweiser Junge, der von dem kleinen College kommt, wird dann 15, also quasi äh, der, ja, der, nee, ist das der zweite Pick? Nee, der erste Pick außerhalb der Lottery sozusagen. Ja? Ähm, tja, ich würde nochmal ganz kurz unterbrechen, bloß
0: weil mir jetzt gerade einfällt, weil wir mhm. halt bei nichts gerade ganz kurz so waren. Hast du dieses Meme gesehen, die größten ähm, Knackpunkte oder die größten
1: Schwächen eines Teams? Habe ich, ja, die nächste Free Agency. Genau. Ja, das habe ich gesehen. Und halt
0: Clippers mit Jokic und Toronto mit LeBron. Ja, genau. Fand ich, ich guck super, grad, dieses Meme.
1: Ich gucke gerade, ob ich es mir sogar gescreenshottet hatte, musste ich auf jeden Fall auch lachen ja. dabei. Aber nee, habe ich jetzt nicht auf dem Ende. Ich hätte erst so
0: gedacht, oh, wieder so ein scheiß Clippers-Diss, ja. und danach sehe ich das Free Agency. Cool. Ja, okay. Muss tatsächlich lachen. Ja, Steve Neffert Ausgebot. Er hat Stelle ja. 15 gezogen und ja.
1: Hm. Jo. Tja, man wusste halt auch nicht so richtig, ist jetzt das, was er im College gemacht hat, kann er das auf die NBA übertragen, kann, kann der Wurf auf der längeren, also auf der weiter entfernten Dreierlinie in der NBA Bestand halten, kann er körperlich mithalten, ist er in der Lage, dort äh, defensiv irgendwas zu tun. Also er kam ja mit unheimlich vielen Fragezeichen in die Liga. Ähm, noch dazu, wie gesagt, kleines College, unbekannt. Da können die Fans schon mal ein bisschen sauer werden. Du hast es ja nur ange äh, angesprochen auch, der Draft war ja gespickt mit Superstars. Ähm, ja, Warum ist er denn eigentlich gepickt worden? Es gab ja einen bestimmten Grund dafür, weißt du den?
0: Nein, habe ich nicht gelesen. Ja ähm,
1: der Grund heißt Donnie Nelson. Der Sohn vom F-Macher Don Nelson ist damals... Assistant habe ich, Coach. habe ich
0: doch gelesen, ja? aber habe mir diesen Part eher dann für die spätere Story Ach so. blöde gesagt, wo, wegen dem anderen Wechsel. Das war ja eben kommt ebenfalls. ja der,
1: Genau, das kommt dann nochmal sozusagen. Ne? Aber ja, äh, Donny Nelson ist halt damals Assistant Coach in Phoenix gewesen, ist befreundet mit Next, oder ja war, oder ist es vielleicht auch noch, keine Ahnung, mit Next College Coach Ken Shield befreundet gewesen, hat ihn dadurch kennengelernt und ja. Sein GM, ich weiß gar nicht, wer es war damals bei den Suns, äh, davon überzeugt eben, Nash zu ziehen. Auch wenn man bei den Suns Spieler wie Sam Cassell und Kevin Johnson bereits im Kader hatte und ja im Laufe von Necht's saison dann auch für Jason Kidd getradet hat. Die waren ja zumindest schon mal gute Freunde. Gute team ja. für mich. Mhm. Jo, genau. Dadurch eben war halt dann auch in den ersten Jahren nicht wirklich viel für Nash zu machen. Ne? Also ja, die zwei Jahre in Phoenix... Er hat zwar jedes Jahr
0: seine Minuten gesteigert, aber das war ja eigentlich nur wegen seiner Effizienz von der Dreierlinie. Ja, weil er werfen konnte, genau.
1: genau also als primärer Ballhändler, wie gesagt, du hast halt All-Star- bzw. All-NBA-Talent vor sich gehabt. Ne? Sam Cassell, Kevin Johnson sind in beide Finals gespielt. Jason Kidd war damals erst zwei Jahre in der Liga, aber war halt der Second-Pick-Overall, ist Co-Rookie of the Year mit Quentin äh, Hill geworden damals. Hat natürlich auch seine Meriten sich schon verdient und dementsprechend musste der kleine, schmächtige, nicht verteidigen, verteidigende Stevie ins zweite Glied. Ja, ich kann das halt auch wirklich sagen.
0: Eigentlich fand ich so, ich habe mir das Team mal angeguckt. Klar, aber die besten Spieler waren halt nun mal einfach auf Steve Nash seiner Position. Ja, richtig. Und Phoenix hat halt einfach auf Best Player gepickt. gepickt. Aber das fand War ich
1: das, das Best Player? Darüber wir, man, könnte man tatsächlich streiten. Ich ja, denke, das das war wirklich, da hatte wirklich Donnie Nelson sehr, sehr viel Einfluss darauf. Ich glaube, ohne ihn hätten diese sonst keinen Point Guard gepickt, weil eben das Talent dort schon da war. Genau, deswegen meine ich ja. Deswegen war meine Aussage, sie haben für sich gedacht, wir
0: picken auf Best Player, weil Donnie Nelson in dem Jungen was gesehen hatte, dass okay. das jetzt ja. der jetzige beste Spieler ist. Ja. Aber ja,
1: Rollenspieler. Ja, Halleluja. wenn überhaupt. Also, ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass er als six Men zwingt jetzt äh, agiert hat in dieser Zeit. Ähm, deswegen ist er dann letzten Endes auch nicht lange in Phoenix geblieben. Ne? Ich gucke jetzt gerade nochmal auf die Zahlen. 3 Punkte und 2,1 Assists im ersten Jahr, 9 Punkte und 3,4 Assists im zweiten Jahr. Da hat er dann seine Minuten schon von 10,5 auf 22 gesteigert. Ähm, ja, wie gesagt, hat halt viel mit der Dreierquote zu tun, die ihm da seine Berechtigung gegeben hat. 41,8, 41,5 in den beiden Jahren hat ja, immerhin schon 2,6 Dreier genommen. in seinem zweiten Jahr. Das ist für seine Verhältnisse eigentlich fast schon viel, wenn man bedenkt, dass er nur 22 Minuten gespielt hat. Das zeigt relativ gut da wirklich seine Rolle als Shooter, als off Gefahr, will ich es mal nennen, eben neben den Spielern wie Kit beispielsweise, die natürlich auch in der Lage waren, echt gute Würfe zu geben. Ne? Jo, während dieser Zeit ist dann Donny Nelson auch zurück zu seinem Daddy gegangen.
0: Ja. Und hat Nash gleich mitgenommen, kann man ja sagen. Kann man
1: gewissermaßen so sagen, genau. War ein interessanter Trade, oder?
0: Ja, ich finde ihn eigentlich cool. Also vor allem den ersten Namen,
1: den ich dann dagegen lese, <lacht> ja. mit Martin Müsep. Martin Mürsep, ja. ja.
0: Fand ich sehr super zu mm -hmm. hören. Dann noch Bubba West, macht es besser. <lacht> Bubba West, keine Ahnung, meine Ja, den Baba Wes, genau.
1: Und Pat Garrity. Craft Rechter an dem Jungen Kerl. Jo, und ich glaube, der entscheidende war dann noch der Pick, der dazu kam. Wer ist draus geworden, was hast du gesagt? Sean Marion. Ach so, war ja, First-Rounder von 99, den die, äh ja klar, die Mavs dann noch mit nach Phoenix, also ist eigentlich für einen Backup-Point-Gott auch ein ziemlich gewichtiges Paket gewesen, finde ich, aber ja, der Erfolg gibt ihm recht, würde ich behaupten wollen. Hat er dann direkt angefangen zu starten auch bei den Mavs, war die Lockout-Saison dann 98, 99, hat 40 Spiele dort gemacht, hat... 7,9 Punkte,
0: 5,5 Rebounds und 2,9 äh 5,5 Assists und 2,9 Rebounds geholt.
1: Genau, auffällig dabei, wenn man seine letzte Saison bei den Lakers, wo er ja nur noch 15 Spiele gemacht hat, rausnimmt, ist das seine, was die Dreierquote angeht, schlechteste Saison gewesen mit 37,4%? ist wir da Witz in Tüten dabei über die schlechteste Saison zu reden, oder? Wahnsinn. Also er hat gezeigt, das Talent ist da, offensiv zumindest, defensiv war das natürlich nach wie vor nicht wirklich der Renner. Man hat auch die Playoffs verpasst dann erstmal äh, in der Saison, aber es gab Hoffnung in Dallas. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt erwartbar gewesen, als man die Saison begonnen hat, wo, noch, äh, ja, wo Nesch noch nicht da war. Aber man hat in Dirk Nowitzki einen jungen Spieler aus Deutschland, der, genau, der sich ja unerwartet gut und schnell entwickelt hat. Man hatte mit Michael Finlay einen Spieler, der auf Äußerst-Niveau gespielt hat. Und, was nicht unwichtig ist, äh Mark Cuban kam zu dieser Zeit dann auch als Besitzer der Mavs mit ins Spiel.
0: Da würde ich gleich noch mal ein Zitat raushauen, was mhm. Mike gesagt hatte. So, es passt einfach zwischen uns. Wir hätten uns angefreundet, wenn wir uns am, im Supermarkt kennengelernt hätten. Das fand ich so cool, diese Aussage. Also, die <lacht> Steven
1: Dirk, ja. <lacht> Es ja, sind halt auch beides so, die sind ja vom Typ her wirklich sehr, sehr vergleichbar. Nicht groß in der Öffentlichkeit stehen, äh, trotzdem Führungsansprüche im Team haben.
0: Ja, wir haben ja vorhin schon drüber geredet, bevor, das, bevor wir auch anfangen aufzunehmen, dass die Ausarbeitung zu Nash im Vergleich zu den ganzen anderen Spielern, die wir hatten, relativ trocken war. Also es gibt keine Storys mal, er hat... Irgendeinen Mist verzappt, er hat das und das gemacht, Es einfach Steve nicht. Nash ist ein Langweiler. Und selbst positive Sachen, schöne Sachen, was er wirklich viel gemacht hat, da steht zwar da, was er gemacht hat, aber keine Hintergrundstory, das ist einfach auch die ja. Presse so fast völlig vorenthalten. das, ist, das ging, flieg, flog alles so ein bisschen an allen vorbei, das ist total krass, also man hat nichts gefunden, ich habe sogar Artikel aus der New York Times und alles gewälzt, wo oder von den großen Zeitungen in Amerika, ich habe
1: nichts gefunden. Ja das hat er schon ganz gut drauf, muss ich sagen. Also das ist schon auch irgendwo ein Talent dann wirklich, als Person, die so in der Öffentlichkeit steht, dann doch die Öffentlichkeit so rauszuhalten. Ja, da gehört schon einiges dazu. Das hätte ja. nicht
0: mal Dirk so gut geschafft, muss ich sagen.
1: Nee, allerdings, das stimmt. So, ja, dann kam es zu seinem zweiten Jahr in Dallas. Die Saison 2000 und, ach nee, das dritte, ich bin schon beim dritten Jahr gerade, 2000, 2001. Die 99-2000-Saison würde ich jetzt einfach mal aussparen, das war so ein ja, ein Übergangsjahr würde ich ja. sagen. Bei den gab halt, gab halt wieder
0: keine Playoffs. 8,6 Punkte, 4,9 Assists und 2,2 Rebounds. Genau, Kamen daraus. War
1: so die, das junge Team, das sich halt so ein bisschen zusammenentwickelt hat. Ähm, ja, ja hat, wichtig. Es, ich wollte gerade sagen, es hat Boom gemacht. Es danach. hat Boom gemacht. Ja. ja. Und ja. wer ist schuld? Michael Jordan. Jetzt überlegst du, wieso Michael Jordan daran schuld ist. Nichts, hat er aufgehört oder ja, ne? Äh, nee, er hat tatsächlich den Posten des GM bei den Wizards übernommen. Und hat mit den Mavs einen Trade gemacht, der Juan Howard nach Dallas geschickt hat. Es war ein Acht-Mann-Deal, der, wo dort, also acht Mann, die zwischen Dallas und den Wizards ausgetauscht wurden. Ich habe mir die anderen Namen angeschaut und habe beschlossen, dass außer Juan Howard keiner der Rede wert ist und habe deswegen auch keinen weiteren Namen hier. Ähm... Ja, und damit hatten die Mavs dann eben in der Saison 2000, 2001 dann auf einmal vier Spieler, die über 15 Punkte machen konnten, mit Dirks 21 und 1,5, genauso wie Finlay, Howard mit knapp 18, Nech selber hat 15 sehr effiziente Punkte aufgelegt und man hat die Playoffs erreicht.
0: 15,6 Punkte,
1: 7,3 Assists, was, wo die, vor allem die Assists zahlen dann e endlich. Ja, weil er jetzt eben auch Mitspieler hatte, die den Ball im Korb unterbringen konnten. Da hat wahrscheinlich wirklich Juan Hauer, der dann als Sender dort wahrscheinlich agiert hat, neben Dirk, äh, mit Finlay auf dem Flügel. Ja, das hat dann halt auch wirklich gut geklappt. Ne, ich konnte die Mitspieler orchestrieren. Äh, sind jetzt auch alles Spieler, die in der Lage sind, den Ball laufen zu lassen. Und ja, es hat dann, wie gesagt, für die Playoffs gereicht. Und zwar nicht einfach nur für eine Teilnahme, sondern man hat es dann auch geschafft, in der ersten Runde die Utah Chest zu schlagen.
0: Genau, aber das ging ja halt nicht ganz so weit weiter.
1: Nee, weil danach kam dann der große böse Nemesis aus San Antonio und hat sie 4 zu 1 verprügelt.
0: Genau, auf den Namen werden wir noch öfters oh, ja, so auf allerdings. Nash kommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Meistens negativ, finde ich. Mhm. Aber wenn ihr euch mal die andere Story dazu anhören wollt, hört einfach nochmal in unserer Memories-Folge zu Tim Duncan rein. Genau. Also, da haben wir eigentlich genau diese Zeit auch nochmal sehr schön umschrieben und mal den bösen Erzrivalen der Phoenix Suns auseinandergenommen. Also mittlerweile ergeben sich Bilder aus unseren Memories-Folgen, merkst du das? Ja, am
1: Ende, wir haben wir ja irgendwann mal in der hundertsten Memories-Folge haben wir dann ein riesengroßes menschliches Mosaik der NBA-Geschichte dargestellt. Ist das geil, oder? Also ja.
0: ich habe auch letztens, wo ich mit Bennett drüber geredet habe, dass mir es das gerade mehr Spaß macht, dass ich gerade diese Ausarbeitung machen kann, mhm. weil ich gerade einfach keinen aktuellen Basketball sehen will, ja. weil ich einfach nur genervt war, vor allem in der Zeit. Das ist wieder ein bisschen besser seit der Ausarbeitung. Mhm. Aber es macht mir halt echt Spaß und es war halt wirklich so, wo ich dieses Steve Nash Ausarbeitung gemacht habe, dann vor allem die Phoenix Suns, so ein bisschen diese Clashs und sowas, wo wir ja halt, schon über die andere Seite komplett auseinandergenommen ja. haben, du weißt ja, ich bin nicht so der Freak in NBA History und sowas, steckst du viel mehr drin als ich, mhm. aber ja, irgendwann wäre ich vielleicht auch mal Wer bin ich gut. Wer weiß,
1: wir tun auf jeden Fall alles, um dich dann zu vor, vorzubereiten.
0: Ja, wir müssen, dann bloß, müssen wir dann bloß klären, dass so die Spieler, die mir ausgearbeitet haben. Das war ja das beste Beispiel bei der Einfrage, wo wir den Promi Quiz gemacht hatten, glaube, wo es um Edwin Jameson ging, mhm. wo wir eine Woche später unsere so, Ausarbeitung, wo wir den gemacht ja. haben und ich eigentlich mit, dem ersten, mit der ersten Aussage sofort eigentlich sagen könnte, der war's. Ja. Aber ich es einfach noch nicht wusste. Es war einfach noch nicht da. Es war ja. noch nicht in der Zeit für mich. Irgendwann kommt die Zeit. Genau. So, okay.
1: Ja, dann sind wir dann auch schon im Jahr 2001, oder in der Saison 2001, 2002, da ist er dann erstmals aus da geworden. Es wurde dann auch irgendwann mal Zeit. Wobei, man kann schon sagen, es ist dann auch so ein bisschen sein Durchbruch gewesen. Zwar hat er auch im dem Jahr davor schon 15 Punkte aufgelegt. Hier sind es dann aber auch schon 17 Punkte, fast 18 sogar gewesen. Sieben Assists, hat wieder über 45% Prozent seiner Dreier getroffen. ist unglaublich, mit was für einer Konstanz er über, wie viele Jahre waren es am Ende? Von 96, er 18 Jahre, wie er über 18 Jahre äh, Wirklich den Dreier nie schlechter als 37 Prozent. Okay, die 33 aus dem letzten Jahr nehmen wir raus. Das, da kommen wir dann später nochmal dazu. Äh, ja, es ist wirklich unglaublich, was er dort geleistet hat. Ja, äh, war dann auch erstmals im All-NBA-Team gewählt worden, ins Dritte, um genau zu sein da damals. Ich da
0: ich einmal ganz kurz unterbrechen. Bloß mhm. für euch, wie gesagt, wir wollten heute keinen Recency-Talk machen. Wir haben nicht genug Themen. Wir werden... Für die nächste Folge, also für die Woche drauf, wenn ihr das dann hört, werden wir wieder einen Recency-Talk machen, wo wir wahrscheinlich auch mal die ganzen Trainerfragen auseinandernehmen und auch über die All-NBA-Teams reden. Genau. Weil da auch so zwei, drei Spieler drin sind, die ich glaube, anders
1: sehe, beziehungsweise einen komplett rauslassen würde. Ja, vor allem, also ich habe zwei Snaps, ganz oben auf meiner Liste stehen. Die fehlen, Die fehlen? Ja. ja. Aber es tut mir, fällt mir ein bisschen schwer, jemanden rauszunehmen. Aber das machen wir nächste Woche. Ähm, da will ich jetzt auch gar nicht unbedingt zu weit vorgreifen. Du weißt, wen ich rausnehmen würde. Ja, da fallen mir viele ein. Äh, okay, wo sind wir gewesen? 2001, wo genau, das erste All-NBA-Nominierung. Äh, Wie gesagt, 18,7 Assists dazu, 18 Punkte. In der ersten Playoff-Runde hat man die Timberwolves mit 3 zu 0 gesweept. Damals hat man ja in der ersten Runde noch nur, äh, eine Best-of-Five-Serie gehabt. In der zweiten Runde war dann wieder Schluss gegen ja, das legendäre Second-Rando-Kings-Team um Mike Bibby und Chris Webber, Pesha Stojakovic und Co. Da kann man schon mal rausfliegen, finde ich. Das Jahr darauf dann, 02, 03. Ist
0: Ähnliche Zahlen.
1: Ja, genau. Der Selbe wahrscheinlich größte Erfolg, der noch mit den Mavs erreicht hat. Wo hat die Conference Finals erreicht? 4-3 gegen die Blazers in der ersten Runde, 4-3 gegen die Kings in der zweiten Runde, fühlt sich ein bisschen an wie, eine Nuggets -Playoff -Run, wie ein Nuggets-Playoff-Run, aber dann waren es wieder Tim Duncan und die Spurs, die einfach so häufig für Nash und die Mavs oder auch für Nash und die Suns, da kommen wir auch noch dazu, äh, ja, einfach eine Nummer zu groß waren. 2-4 gegen die Western Conference Finals, eben an die Spurs, die später dann eben auch Champion geworden sind.
0: Ja, aber hast du mitbekommen, was in der Off-Season alles abging so bei Nash? Also, das war das erste Mal, dass, das so, dass ich so ein bisschen was aus der Off-Season hatte. Mhm. Ja, da sind wir wieder beim Saubermann und sowas, aber ja, der hat danach seinen ersten Schuhdeal unterschrieben, kann man ja sagen. Mhm. Das Ding ist, ich muss ehrlich sagen,
1: ich habe den Schuhdeal nicht gefunden. Ich wusste nicht mal, dass er einen hat. Ja,
0: der hat einen ökologisch nachhaltigen Schuh produzieren wollen mit der Firma. Aha, okay. Wer ja, dementsprechend war es wahrscheinlich zu teuer und hat keiner gekauft. Das ich ist mal. möglich, ja. Aber da gab es halt wirklich bloß, ich habe so diesen Artikel darüber gelesen, habe auch. Die, so ein Interview dazu gelesen, mhm. wo man nie die Firma gewinnt wurde. Okay. Das war halt so also komplett so völlig abseits vom Feld, aber ich fand die Idee halt schön und so passend für.
1: Ja, das Sch ist halt genau, das ist halt genau Steve Nash, ja. Genau.
0: Danach hast du bei dem Jahr im Ostergame das mitbekommen, was er da anhatte? Nein. Der hat ein Shirt, also das Erwärmungsshirt von ihm war kein Dallas Mavericks Shirt, sondern ein Shirt, wo drauf stand No War, Shoot for Peace. Ja
1: doch, das, daran kann ich mich erinnern, stimmt.
0: Und da hat er auch, auch habe ich auch ein Statement gefunden, es ist beschämt, dass wir auch im 21. Jahrhundert noch immer mit Waffengewalt unsere Konflikte lösen. Ja. Damit würde ich wieder zurückverweisen auf unseren Pod mit Amme, Bierkop, wo wir so ein bisschen über die Polizeigewalt und die Polizeigesetze in Amerika reden. Es mhm. sind halt genau immer noch an diesem Punkt. In der heutigen Zeit. Und das ist Jahre vorbei.
1: Ja. Allerdings, 17 Jahre ist das Ganze her und wir reden im Grunde genommen immer noch über dasselbe. Yep. Man könnte jetzt auch sagen, Steve Nash hat seine Mission nicht erfüllt.
0: Ja, aber er aber er das wäre immer noch dafür, genau. so wie ich es ja. Man hört nichts davon, aber er wird immer noch dafür ja, kämpfen. Davon
1: bin ich überzeugt, genau.
0: Oh, Stellt dir mal vor, Nash und Kyrie, die sind ja nur beide so, muss man ja wirklich sagen. Beide so was? Ja, Kyrie ist halt Setzt sich ja auch für sowas extrem ein.
1: Aber auf einem anderen Weg. Auf einem anderen Weg.
0: Mhm. Aber was ist wenn der nicht seine Ideen nach vorne bringen kann? Weil er lauter ist, weil er einfach ein lauter Mensch ist.
1: möglich Vielleicht also, hilft
0: das sogar nochmal, dass die beiden, also so abseits des Kurses vielleicht wirklich zusammen sehr viel erreichen können.
1: Wenn sie denn auf, einem Nemo, auf einen Nenner kommen, das ist halt die große Frage. Kann ich mir schon vorstellen.
0: Das also ich finde ja, alles, was so ist, Kennen wir die Typen ist, nicht ja, genug? Also bei
1: Nash habe ich da keine Probleme, entschuldige, aber bei Kairi weiß ich nicht, ob er denn dann da wirklich in der Lage ist, gemeinsam mit Nash dort an einem Strang zu ziehen und gemeinsam ja, das umzusetzen. Alles,
0: was Kyrie abseits des Feldes macht, im Sinne von so sozialer Ungerechtigkeit, finde ich super, was er macht.
1: Ja, aber er macht halt auch viele dumme Sachen und ja, sagt halt auch viele dumme Sachen. und das. Ah, ich will jetzt gar nicht weiter über Kyrie, das ist so ein Thema, da könnte man stundenlang drüber diskutieren, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Ich gebe dir grundsätzlich recht, das Potenzial wäre da. Vielleicht... Gab es ja schon mal irgendwie was, vielleicht ist ja da was. Vielleicht hört ja auch einer von beiden zu und die beginnen eine Kooperation, wer weiß. Ähm ja, ansonsten gehen wir nochmal kurz zurück in sein letztes Jahr bei den Mavs, 2003-2004. Er ist ja dann schon 30 gewesen oder geworden in dieser Saison. Seine Punkte sind ein bisschen zurückgegangen. Das hatte viel damit zu tun, dass man sich gerade im Frontcourt bei den Mavs nochmal deutlich verstärkt hat mit Antoine Walker und Anton Jameson. Damit hatte man dann gleich mal fünf Spieler, die mindestens 14 Punkte aufgelegt haben. Dirk und Finlay natürlich, Nash war mit 14,5 dabei, Jameson und Walker auch mit 14 bzw. 14,5. Äh, dazu hat Nash eben ein bisschen mehr assistet, assistiert, hat 8,8 Assists aufgelegt und wurde eben am Ende der Saison Free Agent. Jo, und da gab es ja ein bisschen hin und her. Wie gesagt, ich Cube. Ich kann ja noch
0: kurz sagen, das hast du gerade nicht mit Playoff auf 1 sogar wieder drin. Mann man ist in der ersten Runde gegen die Kings rausgeflogen. Das
1: habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Dachte Gut, dass du es nochmal ergänzt hast. Jo, Genau, ja, dann wie gesagt, äh, ist er eben Free Agent geworden, man hat lange verhandelt. Äh, Cuban wollte ihn ja grundsätzlich auch verlängern, hat ihm angeboten, vier Jahre und 36 Millionen, also 9 Millionen pro Jahr über vier Jahre. Nash hat aber gleichzeitig von den Sansen viel, viel besseres Angebot über sechs Jahre und 63 gegeben. Da er aber gerne in Dallas geblieben wäre, ist er damit zu Mark Cuban gegangen, hat gesagt, pass auf mein Freund, die Suns bieten mir das, wenn du gleich ziehst, bleibe ich hier. Mark Cuban hat gesagt, mein guter Steve, du bist alt, du bist kaputt, so viel bist du mir nicht wert. Hat er selber gesagt, wahrscheinlich der größte Fehler den Cuban in seiner Geschichte, also in seiner hat er selber gesagt, Drei gemacht hat, genau.
0: Und das hat er nie gesagt, wahrscheinlich, sondern er hat es als einen größten Fehler bezeichnet. Und das zu ja. einer Zeit, wo er schon den Harrison Barnes-Stil eingetütet hatte und auch schon Gentler Parsons
1: überbezahlt hat. Was? 2004 war keiner von beiden in der Liga. Ach so, du hast, ach so, das gesagt. Alles klar, so ja. Genau. Ja, wobei ich den barnes nicht als einen so großen Fehler sehe, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Ja, aber es war trotzdem viel Geld für das, was er hat er
1: nicht geleistet. Dafür, ja, das aber das war zu dem Zeitpunkt des Vertrags der Vertragsunterzeichnung war das schon gerechtfertigt, weil er dort als klare dritte Option bei den Das ja. Ne? Also das ist dann nicht ja, retrospektiv ist das immer ein bisschen schwierig, aber in dem Moment der Unterzeichnung hätte ich in beiden Fällen wäre total mitgegangen. Sowohl Barnes als auch Parsons. Ja,
0: aber es hat halt nicht.
1: Aber es hat halt nicht funktioniert, ja, da gebe ich dir recht. Jo, damit ist er also wieder zurück nach Phoenix gegangen. Weil mal
0: blöd gesagt, also bloß um das Thema mhm. mal abzurunden. Es war ja auch keine schlechte Entscheidung, nicht das Geld nicht zu geben aus der Perspektive ab dem Moment, die meisten mhm. elitären Point Guards tun ab 30 abbauen. Der Junge ist gerade 30 geworden, will dann einen langen Deal. Der wird perspektivisch von Jahr zu Jahr schlechter. Bei den meisten großen Point Guards ist er äh, bei den meisten Point Guards ist das so. Dass ja, um die paar wenigen sei es ein Magic, sei es ein Chris, Chris Paul. Paul. Und so weiter und so fort immer noch weitergeliefert haben. Das ist ja die Ausnahme und nie die Regel.
1: Ja, aber da muss man halt auch sagen: Nash war nie jemand, der von seiner Athletik groß abhängig war. Ne, aber, das verletzt dann völlig. Das ist richtig. Ne? Das ist natürlich der große Punkt. Diese Rückengeschichte, die ihn ja mehr oder weniger ja, seit Anfang der Karriere, wobei Anfang der Karriere war er noch relativ fit. Ich weiß nicht genau, ob es da einen Auslöser gab. Er hat ja sogar mal bei den Mavs zwischenzeitlich mal zwei Jahre in Folge alle 82 Spiele gemacht. Ähm. Ja, also man kann Cuban an der Stelle schon verstehen und ich bin mir auch ziemlich sicher, hätte er an Dallas unterschrieben, wäre seine Karriere nicht so verlaufen. Und da hat der Medical Staff der Suns wahrscheinlich einen sehr, sehr, sehr hohen Einfluss darauf gehabt.
0: Ja, nochmal kurz, also ich will das Thema Dallas bloß damit abhaken jetzt mit dem Punkt, dass ja auch keinerlei böses Blut ist. Also Nash hat ja genau, auch mal gesagt er versteht die Einstellung von Mark Cuban, weil er muss halt auch geschäftlich arbeiten, ja. äh, finanziell arbeiten. Und er hat die Einstellung verstanden, findet schade, aber ist nun mal so. Und deswegen gibt es halt auch kein böses Blut zwischen den beiden. Was ich halt als wichtigen Punkt, das war mir so wichtig, das nach der mhm. Dallas-Serie noch abzusagen. Ich habe jetzt der nächste Punkt jetzt bei mir, Back in Phoenix. Du hast schon gesagt, ähm, der Metal Staff funktioniert sehr, sehr gut dort. Damals. Und ich glaube,
1: heute ist es nicht mehr ganz so.
0: Naja, hey, ja. Sieht es nicht aus, sage ich. Nee, mal.
1: das sicher nicht, das ist richtig. Das ist schon auch wirklich ein Punkt gewesen, der äh, Nash wahrscheinlich wirklich entscheidend dahin getrieben hat, auch wirklich in Fieden nach Phoenix zu gehen.
0: Ja, aber das war halt auch bitter nötig, dass halt der Magical Staff so gut arbeitet, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also, du hast halt Spieler in dem Team gehabt mit Staudemeyer, Joe Johnson, Sean John Marion, danach Mike D'Antony als Coach. Wenn man die Namen jetzt schon zusammennimmt, wird jeder nga fan eigentlich wissen, das sind die 7 Seconds or Lessons. Eben. Von daher Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Nash war halt zwar der Älteste mit seinen 30 Jahren dort, mit Abstand, aber der ist ja hinterher hinterhergetrabt danach, nachdem und gibt den anderen einen Ball vor. Der ist ja selbe Tempo mitgegangen, was die jungen Hüpfer gemacht haben. Richtig. Und stimmt. von daher war, ich kenne es selber, umso älter man wird, umso mehr brechen die Knochen. Mhm. Und... Es hat einfach funktioniert. Wenn man halt danach noch drüber nachdenkt, dass die im Vorjahr 29 mm. Siege gerade mal geholt haben, danach auf 60 hochgesprungen sind. 62 ist, sogar. Ja, warum habe ich ja 60 stehen, Chris? Ach, schlechte Weiß Vorbereitung. Nicht. Macht nichts. Was ist denn das für ein Fuck you ins
1: Gesicht von. <lacht> coast you. to Coast. Coast to Coast. <lacht> Ähm, ja, haben damit tatsächlich die beste Bilanz der Liga äh, mit der besten Bilanz der Liga abgeschlossen. Völlig unerwartet. Ähm, Finesch hat wirklich auch die mit Abstand beste Phase seiner Karriere begonnen. Hat in den folgenden acht Jahren, die er in Phoenix verbracht hat, siebenmal mindestens zehn Assists verteilt. Ist fünfmal assist champion geworden, sechsmal All-Star in dieser Zeit. Und hat dann natürlich auch gleich in seinem ersten Jahr in Phoenix den MVP geholt, den Ersten. Danach relativ knapp mit 1066 zu 1032 Punkten gegen Scheck. Ähm, ja, dann ging es in die Playoffs. Das sah auch gleich erstmal gut aus. Man hat die Quisleys gesweept. Das war dann schon äh, mit 4 zu 0 in der ersten Runde. Da hat man dann die Best of service serie in der ersten Runde eingeführt mittlerweile. Dann ging es direkt auch gleich mal gegen seinen Buddy Dirk in der zweiten Runde. Ging 4 zu 2 für die, für die Mavs hätte ich jetzt fast gesagt, für die Sans aus. Und dann, ja der immer wiederkehrende Nemesis, oder?
0: Ja, ah, will ich nichts drüber sagen. Wir haben ja den Namen schon oft genug erwähnt. Also genau, 4 die, zu
1: 1 ging es dann in den Conference Finals aus. Die heilige 1, Dreifaltigkeit. 1 zu 4, besser gesagt.
0: Ist schon eindeutig. Ich habe noch ein paar Background-Stats mhm. für die Saison gefunden. Okay. Die Suns haben ja 110,4 Punkte per Game geeveraged.
1: Äh, war der höchste Wert, ne? Der
0: höchste Wert seit 10 Jahren.
1: Mhm.
0: Wenn man jetzt drüber nachdenkt, jetzt wäre es so... Durchschnitt.
1: <lacht> ja, muss man halt auch sagen, diese Seven Seconds or Lessons äh, und dann Tony Nash und Slaudemeyer, die haben die Liga geprägt. geprägt. Die ja. haben wirklich eine neue Ära begonnen damit.
0: Danach war, hat ja Nash 11,5 Assists verteilt in dem Jahr. Ja. Und war zu diesem Zeitpunkt, war, muss man fairerweise sagen, der einzige Point Guard oder der einzige Spieler, der das in der NBA-Geschichte geschafft hat, hinter Magic und Bob Cousy.
1: Du meinst die 11,5 Assists? Oder? Genau. Hm?
0: Und dazu kommt noch ähm, 50,2 aus dem Feld und 43,1 aus dem Dreierland. Von daher, was für eine Saison, deswegen halt auch berechtigt der MVP jo. Und das ist der dritte Point Guard überhaupt gewesen, der den MVP gekriegt hat. Wahnsinn. Und der erste Kanadier. Ja. Du hast mal so ein paar Hintergrundfakten, fand mhm. ich eigentlich alle sehr interessant. Direkt darunter steht auf meinem Stichpunktzettel die Knie halten. Ich glaube, ja. das war auch sehr wichtig. Knie Rücken,
1: genau. Aber ja,
0: danach reden wir die ganze Zeit davon, dass in Phoenix alles schön ist und
1: sich niemand verletzt. Und danach tut sich Stoudemire verletzen. Jo, allgemein hat man dann äh, im zweiten Jahr von Nash bei den Suns so ein bisschen umgestellt. Man hat Joe Johnson nach Atlanta getradet in demselben Jahr, hat dafür Boris Dier und zwei First-Rounder bekommen. Man hat Quentin Richardson nach New York geschickt, zusammen mit Nate Robinson gegen Kurt Thomas und Dijon Thompson. Rückwirkend betrachtet, doch ein sehr seltsamer Trade, wenn ich sagen muss, auch wenn Kurt Thomas als Sender wahrscheinlich den Bedarf gedeckt hat zu der Zeit. Äh, ja, Nash hat seine Punkte wieder ein bisschen angehoben, eben weil mit M.A.W. und Richardson Abnehmer gefehlt haben und Johnson natürlich auch. Bis äh, wieder auf fast 19, oder was heißt wieder? Ich glaube sogar sein Career High gewesen, 18,8, genau halbe Assists dazu aufgelegt und 92,1% seiner Freiwürfe getroffen, was der höchste Wert in dieser Saison war, für, äh, in der gesamten Liga. Ja, für 54 Siege hat es gereicht. Division-Titel, ich glaube, Platz 3 insgesamt, die drittbeste Bilanz in der Liga, Platz 2 im Westen. Ähm, jo, und dann ging es eben mal wieder in die Playoffs. Da hat man erstmal eine kleine Nugget-Serie hingelegt, hat 3 zu 1 ja, gegen voll. die Lakers hinten gelegen und 4 zu 3 schaffen, gewonnen. Das, schaffen, das schafft das andere Team aus der hoch. auch. Ja. <lacht> genau, nachdem man dann eben die Lakers 4 zu 3 geschlagen hatte, ging es gegen die Clippers auch 4 zu 3. Aber da war es, das war eine sehr interessante Serie, da ist nämlich immer abwechselnd gewonnen worden: 1-0 Sanz, 1-1, 2-1 2-2, bis zum 4 zu 3 ging das so durch. Jo, und dann hat man sich nochmal mit den Mavs getroffen. Wie im Jahr zuvor. Nur mit dem Unterschied, dass es diesmal nicht ganz so positiv ausging und die Mets mit 4 zu 2 die Sache gewonnen haben. Ich trottel, habe mir dahinter geschrieben, gegen Champion Dallas. Ist natürlich Quatsch. Sind nur Western Conference Champions geworden. Haben ja gegen die Heat dann am Ende die Finals verloren. Gegen einen spektakulären äh. Twin Wade. Ja, genau. Ja, genau. Damit war dann auch die 5-6 Saison vorbei. Im Jahr darauf hat er dann war richtig historisches nochmal geschafft, hat nochmal über 18 Punkte aufgelegt, hat sein Career-High 11,6 Assists hingelegt und damit ist er der einzige oder zumindest der erste seit Magic 1990, 91 der 18 und 11er Saison auflegen konnte. Gleichzeitig ist er natürlich... Ach, schon, ich ich musste dich korrigieren. Äh, ist nicht der einzige, ne? aber es ist genau, ich glaube Oscar Robertson hat es auch geschafft. Ja, ähm, ja hat dabei sein Career-High 61% Prozent Effective Field Goal Percentage, hat wieder 45% seiner Dreier getroffen, hat über 53% aller Field Goals getroffen und mal ganz eben 89,9% seiner Freiwürfe. Ja, was mir jetzt gerade so auffällt, wenn ich drauf schaue, Career-Schnitt, 2,8 Freiwürfe pro Spiel hat er nur genommen. Da sieht man schon so ein bisschen, dass es heute, wenn er heute spielen würde, würde das jede Menge Kritik hageln. Ne, selbst ja, bei einem Spieler, aber. mit der so werfen kann wie Steve Nash würde das viel, viel Kritik ihn einbringen. Also der Höchstwert, das war in seinem vorletzten Jahr bei den Mavs waren es 4,1 Freiwürfe pro Spiel. Heutzutage als dominanter Pointcourt reicht das normalerweise nicht.
0: Ja, ne? das ist halt das, was wir sagen, dass er halt viel zu oft den Assist spielen wollte, anstatt einfach mal selber zu scoren.
1: Ja, und weil er halt auch nicht unbedingt so den ganz große, das ganz große Interesse daran hatte, immer an der Zone abzuschließen.
0: Ja, abzuschließen ist das richtig. Also viele Assists verteilt er ja
1: wirklich direkt in der Zone. Das ist richtig, ja, aber er geht halt selten selbst hoch. das genau. ist, Wir hatten es vorhin schon mal, äh, das Thema Killer Instinct habe ich vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen. Ich weiß gar nicht, war es in der Aufnahme oder war es davor? Ist auch egal. Staubende Aufnahme. Ähm, das ist so eine Sache, die mir bei Nash gegebenenfalls auch hin und wieder mal ein bisschen gefehlt hat, eben weil er den Blick auf die Teamkollegen richtet. Ne? Das ist Kritik auf extrem hohem Niveau, muss ich sagen, da er halt immer in der Lage ist, das richtige Play zu machen und eben auch den guten Wurf für den Mitspieler zu erarbeiten. Aber hier und da hätte ich mir schon gewünscht von Nash, dass er ab und zu vielleicht ein bisschen mehr selbst übernimmt. Ne, so diese Sache, die ihn, wie gesagt, schon die ganze Karriere begleitet, er hätte doch ein bisschen mehr Würfe nehmen können. Gerade mit dieser Effizienz, die er ja seine Karriere lang aufgelegt hat. 49% Field Goal im Karriereschnitt, das ist absurd für einen Point Guard. Das muss man wirklich mal so deutlich sagen. Gerade auch mit der Usage, die er eben an den Tag gelegt hat. So, ja, er wurde all... NBA-First-Teamer in diesem Jahr, 2006, 2007, wurde einstimmig ins All-NBA-First-Team gewählt und hätte beinahe noch einen dritten MVP-Award abgestaubt, aber da war Buddy Dirk vor ihm. War, ich glaube, auch relativ deutlich, also da äh, Nash ist zwar Zweiter geworden, aber ich glaube, der Vorsprung für Dirk ist relativ deutlich gewesen, hier habe ich die Punkte nicht mit dabei, die Votes. Jo, in die Playoffs gab es dann mal wieder ein 4-1 gegen die Lakers und dann gab es mal wieder ein 2-4 gegen die Spurs. Immer dasselbe, oder? Ja, also diese Spurs, wer auch immer auf die Idee kam, die in die Liga zu stecken, die haben ja wirklich alles kaputt gemacht. Seien es die, die Kings um, wobei, gut, da kann man auch über die Jacobi Lakers reden, die da vielleicht mehr äh, ihren Teil dazu beigetragen haben. Seien es Suns, Suns, auch Zeit die war, Mavs eine Zeit lang. Die
0: Zeit war aber wirklich Spurs, Lakers, Dominanz
1: größtenteils. Ja, richtig. Jo, dann sind wir auch schon in der Saison 2007, 2008. Da hat er einen neuen Freund bekommen. So einen großen, dicken. Shrek. Richtig, aus Miami.
0: Und während der Saison noch so einen großen, dicken, den ich gerne in den falschen Verein stecke.
1: Wen meinst du? Ein Coach, Alvin Gentry hat ihn gecoacht.
0: Hast du nirgendwo stehen?
1: Ja, doch, ich habe mit Alvin Gentry, war das in dem Jahr? Das war, glaube ich, in dem Jahr, wenn ich das richtig gelesen habe. Ah, das ist jetzt der Vorteil, wenn ich es nicht in meiner... Ah ja, doch, genau. Denn Nee, das ist in dem Jahr danach gewesen. Habe ich dann im falschen Jahr stehen? Das weiß ich nicht. Ähm, also in dem Jahr hat man ja, das war ja ein Wahnsinn, 2007, 2008 war der Westen unheimlich stark. 55 Siege haben die Suns geholt, nur Platz 5 ist das am Ende geworden im Westen. Äh, in dieser Saison, wie gesagt, hat man im Februar für Scheck getradet. Abgegeben hat man dafür schon Marion und Marcus Banks. Und ja, trotzdem gab es in Runde 1 das Aus gegen die an vier positionierten Spurs. Mal was ganz Neues für die Suns. Eine Erfahrung, die sie so noch nie vorher gemacht hatten.
0: Reden wir reden bei National nicht die Sons. Das macht es noch ein bisschen schlimmer.
1: <lacht> ja, genau. Jo Und dann äh, 2008, 2009 habe ich jetzt als Überschrift erstmal enttäuschendes Jahr. Das ist das, was du meinst. Äh, denn Tony wurde entlassen. Terry Potter hat übernommen. Wollte das ganze Team ein bisschen umstellen. Äh, die Seven Seconds, zur so se äh, ja, so less sind Geschichte gewesen. Potter, Terry Potter wollte ein defensivorientiertes System einbauen, hat aber einfach nicht das passende Personal dafür gehabt. Also über diese Coaching-Entscheidung äh, rückblickend kann man schon das eine oder andere Fragezeichen hängen, finde ich. Man hat auch ein bisschen rumgetradet, hat mit Boris Dia und Roger Bell zwei Spieler abgegeben, um ein bisschen mehr Athletik auf den Flügel in Form von Jason Richardson zu bringen. Aus Charlotte kam der. Jo, man hat nach drei, nein, 52 Spielen Quatsch 51 spielen, dann entschieden, dass Terry Potter entlassen muss, werden muss, mit einer Bilanz von 28 zu 23, so schlecht lief es eigentlich gar nicht, dafür, dass man mitten in der Saison mit einem völlig unpassenden Spielermaterial die komplette Identität versucht umzustellen, fand ich das eigentlich beachtenswert, trotzdem hat man Potter entlassen, Aaron Chantry hat übernommen, man hat versucht die Playoffs noch zu erreichen, am Ende ist man mit einer Bilanz von 46 zu 36 auf Platz 9 gelandet. Auch so eine Geschichte der Suns, ich glaube, richtig, richtig gute Regular Season spielen und am Ende auf Platz 9 landen. Können sie. Ja, erinnere ich mich an das Dreigard-Line-Up. Ich glaube, genau, um Eric Pletzo damals, wo sie, ich glaube, sogar 48 Siege geholt haben und am Ende rausgeflogen sind, also nur am auf letzten Platz Spieltag. 9. Ja. Genau, also immer wiederkehrende Muster, die man hier erkennt, tatsächlich.
0: Ein nicht wiederkehrendes Muster, muss ich sagen, wenn man die nächste Saison gehen. Mhm. Dass man 9 von 10 Spielen am Anfang gewinnt. War ähnlich diese 9 10. ich habe 8 hm. von 9, ich weiß jetzt nicht, kann sein, 9 dass das sein, 10, 10 der auch noch gewonnen wurde. Und Nash zweimal über 20
1: Assists verteilt hat in der jo. Zeit. Das kann man, eigentlich hätte man das öfter von ihm erwartet, so rückwirkend betrachtet, aber ja, das Team um mich herum war jetzt auch eigentlich gar nicht mehr unbedingt dazu ausgelegt, dass ein Steve Nash 20 Assists bringen kann, wenn man ehrlich ist. Ne? Mhm. Die waren jetzt nicht mehr so gut, wo sind wir jetzt 2009, 2010, ich mache genau. nochmal kurz das Roster auf und schaue nochmal rein. Da haben wir neben Nash in erster Linie stehen, natürlich gut Staudemeyer, der ist fit gewesen, er hat alle 82 Spiele gemacht, das war schon hilfreich, auch Jason Richardson. Wobei, Quent Hill, der alte Mann, damals schon 37, der hat ja nochmal seine letzten Jahre in Phoenix, hier kommen wir auch wieder der Medical Staff ins, äh, ins Spiel, ne, der hat ja immer wieder Verletzungsprobleme gehabt, hat es dann aber im hohen Alter von 36 bis ich glaube fast 40 bei den Suns wirklich noch geschafft, ein sehr, sehr produktiver Rollenspieler zu sein. Um, ja, ansonsten, wenn man in das Team schaut, Channing Fry, Robin Lopez, das sind jetzt noch die Spieler, die mit die meisten Minuten bekommen haben, Jared Dudley, <lacht> Jared Dudley war damals bei den Suns herrlich, hat 8 Punkte geliefert sogar bei, wo ist die Dreierquote, 45,8%. Ja, aber nichtsdestotrotz ist halt, also das Team, Goran Dragic war übrigens auch schon da, war in seinem ersten Jahr, ich glaube, dort hat zwei Spiele gestartet, kam noch von der Bank. Das Talent war da, durchaus, gerade in der Spitze, aber ich glaube, gerade in der Breite hat dem Team dann doch das eine oder andere gefehlt und insbesondere, wenn ich mir die Namen anschaue, außer Robin Lopez sehe ich jetzt hier und Jared Dudley sehe ich keinen ausgewiesenen Verteidiger. Ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, Terry Potter und sein System, ich das konnte nicht funktionieren so richtig. Aber Steve
0: Nash hat ja in den Playoffs was Historisches für sich persönlich geschafft, muss man ja wirklich sagen. Hat er das? Ja. Ähm, willst du noch was über die Saison sagen oder wollen wir in die Playoffs springen? Nö, nee, wir können in die Playoffs gehen. Man ja hat ich. ja erstmal Portland rausgehauen. Jo. Und dann hat man gegen die Spurs gewonnen. Ach, das und meinst das, du, das ja. Das ist historisch für
1: Steve Nash. Und nicht einfach nur gewonnen, man hat sich gesweet. Genau.
0: Also, muss man schon sagen. Ja, aber danach, was für ein Team haben wir noch geredet? Über so einen, haben die Plauch? Gelbe Farben oder ist das Purple und Gold danach im Western Conference Final?
1: Lila, nicht ja. blau.
0: Deswegen habe ich auch gelb gesagt, Kumpel. Weil ich es falsch sagen wollte absichtlich. Äh, das musst
1: du wirklich besser machen.
0: Ja, weil du auch, <lacht> auch nichts checkst. <lacht> ja, weil ich keine Ahnung habe, was
1: du von mir willst. Das
0: Schlimme ist bloß, ähm, was haben wir denn jetzt geguckt? Ach, ich habe Space Jam geguckt. Okay. Und da, haben also mal wieder, und da ist doch, wo die danach entscheiden, wir spielen jetzt Basketball, wo Daffy Duck diese Modenschau macht, wie sie sich anziehen wollen. Und danach sagt halt Bugs Bunny, was bist du mit blau und gelb? Das ist Purple and Gold, sagt danach Duffy <lacht> so Und das war so die Anspielung gerade darauf. Okay, und den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ja, aber ich fand das halt cool, weil wir haben halt, Kami hat ja noch nie Space Jam geguckt. Mhm. Boff hat, guckt auch so ab und zu mal. Und wir haben halt den zu dritt geguckt. Und Kami war halt völlig begeistert. Sie freut sich schon auf den auf, Kino besuchen, Space Jam 2. Mhm. Wirst du ja wahrscheinlich auch mit dabei sein, wenn wir in der Runde ja, gehen. Ja, natürlich. Bob ist auch dabei. Und wir wollen davor nochmal bei mir zu Hause
1: den ersten ja, Schauen noch mal gucken. Bin ich dabei. Davon,
0: dachte ich mir. Natürlich. Und alle anderen sind natürlich auch eingeladen. Machen wir Community-Treffen. Alle zusammen Streams Wir streamen live. <lacht> <lacht> mit Handy <lacht> live. <lacht> genau. Auf Instagram. <lacht> Ach du Scheiße. Ei, ei, ei. ja. Ähm,
1: ja, genau. Dann ging es in die Conference Finals eben gegen Blau und Gelb. Da sah es dann nicht mehr so ganz so gut aus. Da war dann schon Pau paar Gasol auch bei den Lagos dabei. Das heißt, man hat die Jacobi-Ära hinter sich, beziehungsweise vielmehr das kleine Loch hinter der Jacobi-Ära hinter sich gelassen und mit Gasol wieder den passenden Fit neben Kobe gefunden. Ja, deswegen sind die Lagos dann eben auch nochmal Champion geworden in dem Jahr. Und, ja... Ansonsten war dann im nächsten Jahr der ja, nächste, oder off, hast du noch mal, was? Okay. Also ich
0: habe nichts zu der Serie, ich habe wieder mal zu der Off-Season, mhm. weil da wurde so ein ganz schön blödes Polizeigesetz, wo wir wieder mal bei dem Thema wären, ähm, in Kraft gesetzt. Mhm. Das Gesetz nannte sich Gesetz zum Kampf gegen illegale Migranten. Okay. Wo sich dann halt Steve Nash dafür auch geäußert hat. Ähm, damit wird Racial Profiling Tür und Tor geöffnet, mhm. Freiheit und Bürgerrecht sind unser höchstes Gut und es ist ein fatales Signal an unsere Jugend. Da werden wir wieder genau bei dem Punkt, hört bei dem Cop Pot rein. Was, was glaubt, genau
1: war denn der Inhalt dieses Gesetzes?
0: Dass ähm, Schwarze auf der Straße jederzeit kontrolliert werden
1: dürfen. Okay. Krass. Also. Und sowas wurde 2010 verabschiedet. Amerika. Oh, Halleluja. Oh, mir wird grad, ich habe gerade einen eiskalten Schauer, der mir den Rücken runterläuft, wenn ich sowas höre. Soll ich was sagen? 2012 wurde uh. das direkt wieder gekippt. Ja, das möchte sein. Also, das ist ja lächerlich, sowas. Ja, aber, Deswegen habe ich wahrscheinlich auch nichts davon mitgekriegt. Ja, ja. aber das, mir war das
0: halt wichtig, das nochmal zu erwähnen, ja. weil, also da werden wir dabei dem Punkt, es läuft also, es läuft so ganz unter der Spur, dass mhm. halt auch wieder ein Steve Nash sich engagiert dafür. Vielleicht ein Stück zu leise, aber er sich dafür engagiert, ja. um gegen sowas vorzugehen. Das ist mir halt wieder wichtig, dass wir das halt erwähnen. Wie gesagt, kann es nicht oft genug sagen. Das ist für mich einer der besten Pots, die mir aufgenommen haben, mit Arme zusammen ab dem Punkt, wo es danach wirklich um die Polizeigesetze geht, das ist wirklich mal was Wissenswertes, ist mal ein bisschen, also
1: es ist oft Topic, aber es ist mega wichtig, darüber es zu reden. Es sind wichtige Hintergründe einfach zur gesellschaftlichen Situation. Also da kann man wirklich nur sagen, hört euch das mal an, wenn ihr so ein bisschen Hintergründe dazu wissen wollt, wie es überhaupt zu dieser ganzen Sache, die ja jetzt überall in den Medien ist, wie es dazu gekommen ist, da könnt ihr wirklich bei uns in der bl folge mit der ame äh, das eine oder andere wirklich darüber erfahren.
0: Mal ganz blöd gesagt, eigentlich würde ich auch gerne mal über Moria reden. Weil mir das auch mega nahe geht. Ja. Hast du die. Also erstmal an euch, guckt euch auf jeden Fall die 15 Minuten von Joko und Glas an. Mhm. Das Video. Hast du noch nie gesehen? Hab ich noch nie gesehen, nee. Die haben ja dieses Joko und Glas gegen Pro 7 also Ich kenne das Konzept, ja. Und also dann für euch, wenn Joko und Glas gegen Pro 7 gewinnen, bekommen die 15 Minuten Sendezeit, wo Pro7 nichts sagen darf. Mhm. Nee, das strahlen wir nicht aus. Und die haben halt ein Interview geführt mit einem, der Moria lebt, mit einem Flüchtling. Okay. Der das alles, die Situation davor mitbekommen hat. Und die Situation danach, und bei diesem 15-Minuten-Video sagen sie halt auch im Vorhinein schon, die wollten eigentlich, dass die Leute Moria mal sehen, mhm. weil nicht noch Aufmerksamkeit drauf lag. Und jetzt war ja dieses, hm, Aufmerksamkeit haben sie, aber wir wollen es trotzdem, weil das einfach widerwärtig ist, was gerade alles dort abgeht. Ja. Und dass dort die Polizei mit Tränengas auf Kinder schießt, Wahnsinn. das ist so abnormal. Ich habe auch schon wieder Kommentare gehört, also so, oder auch gelesen, ja, die zünden da bloß das Heimann. Ja, das haben vielleicht welche aus diesem Flüchtlingsheim angezündet. Das würde ich nie bestreiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, Aber das sind vielleicht drei von 13.000.
1: Man muss sich auch mal die Frage stellen, wenn es wirklich dazu kam, warum sollten die das denn tun? Wahrscheinlich die haben nicht aus Spaß an der Freude. Moria ist für 3.000 Leute ausgelegt. Das sind viermal so viel drin. Das ist, das das ist abnormal. absurd. Natürlich, das ist ja kein angemessenes Leben. Die, die haben teilweise kein die schlafen, Trinkwasser. Die
0: schlafen in Zelten aus Plastifolien. Das ist... Da verrückt. sind keine Unterkünfte, da sind Kinder, die sind am Verhungern. Da ist ein Video dabei von diesem, den die dort blöde gesagt interviewen, mhm. wie der nach Moria gekommen ist, nach Lesbos. Der erzählt dort, dass die viermal versucht haben anzusteuern, weil die gedacht haben, den geht so drüben besser. Bezeichnet selber diesen Weg als den größten Fehler, den die je gemacht hat. Und die griechische Küstenwache haben den Motor kaputtgeschlagen,
1: mhm. haben die aufs
0: offene Mal mehr rausgetragen mit ihrem, mit ihrem Boot und haben die dort stehen lassen. Wahnsinn. Das sind solche Wichser und das ist in Europa. Krank. So also, krank. Ich verstehe jeden, der sagt: Ja, wir müssen erstmal vor der eigenen Tür kehren, wir müssen erstmal um, um unsere Obdachlosen kümmern, die wir hier haben, bevor wir vielleicht uns um andere kümmern. Allerdings, jeder Obdachlose in Deutschland kann jederzeit in den Obdachlosenheim gehen und bekommt dort Nahrung und Versorgung. Richtig. Und alles, was so erzählt wird, vor allem hier von diesen blöden Reichs- und Wutbürgern und den ganzen Mist, den man eigentlich alle in, in einen Sack und danach mit dem Hammer draufschlagen, blöde gesagt, klingt brutal, mhm. ist aber leider so. Ja. Die dann rumheulen, ja, die kriegen ja Begrüßungsgeld und die bekommen ja eine Unterkunft kostenlos und die bekommen ja die neuesten Handys und sowas. Reißt euch mal, also punkto Klamotten, die die bekommen, das ist alles Kle Altkleiderspende. Oder Leute, was Leute direkt abgeben. Die mhm. bekommen keine neuen Klamotten. Oder Sachen, die sonst verbrannt werden würden. Solche Sachen kriegen die. Punkto Handy, die kriegt die ausrangierten, die ihr alle nicht mehr in die Hand nehmen würdet, weil es euch viel zu alt ist. Wenn dort, wie gesagt, es gibt immer schwarze Schafe. Ein paar haben vielleicht ein paar modernere Handys, vielleicht haben sich auch manche was erspart, weil die Taschengeld bekommen. Das ist, die müssen nachweisen, was die mit ihrem Taschengeld machen. Ja, mit dem Taschengeld können die sich auch mal ein Handy kaufen, aber wenn das Handy dann so teuer ist, dass das, für das, dass das halt 8-Monatseinkommen vom Taschengeld sind, dann ist das halt beschissen. Dann ist das aber so. Die müssen das nachweisen mit Rechnung, eher kriegen die
1: kein neues Geld. Okay, äh, ich will dich wirklich nicht unterbrechen, aber du weißt, äh, also ich verstehe, das Thema geht dir nahe und ich bin total auf deiner Seite, aber du weißt, ich muss noch arbeiten heute, deswegen würde ich gern wieder zu Steve Nash gehen, damit ja, ich dann irgendwann los. auch zur Arbeit gehen kann. Geht los, jo, äh, wir sind halt jetzt, ohne was machen. <lacht> äh, wir sind jetzt in der Saison 10-11, wenn mich nicht alles täuscht ja genau, ja, genau. wir waren gerade bei der conference finals Pleite gegen die Lagos genau, sind jetzt bei 10-11, da gab es wieder mal also Nech hat auch in seinem zweiten Stint in Phoenix den einen oder anderen Umbruch mitgemacht ja zu nichts. Nix genau, man hat Leandro Barbosa getradet und dafür Hedo Togolou bekommen, hier an der Stelle Gruß an Vince Carter und unsere Memories-Folge von Vince Energy, da kommt dann einmal Hedo Togolou auch ein, zweimal mit vor, auch in diesem Zusammenhang, ähm ja, aber das war natürlich noch nicht alles, denn nachdem das Experiment Togolu nicht geklappt hat, ja, vielleicht hört ihr es. Irgendwo draußen ist gerade eine Alarmanlage von einem Auto angegangen. Andreas, mach kurz das Fenster zu. Ich Das, glaub,
0: das ist eine Alarmanlage von einem Auto. Das ist glaube ich von dem Kindergarten dort vorne. Da gibt es nämlich eine Tür, die die Kinder gerne mal also Jetzt ist auf, es wieder aus. Okay. Die, die Kinder gerne mal aufreißen, was die Fluchttür ist.
1: Ach so, alles klar. Okay, gut. Na, dann haben sie es schnell das Geräusch, geregelt.
0: Das Geräusch kenne ich öfters. Alles deswegen. klar.
1: <lacht> so, genau. Also nachdem der Togolo, das Togolo-Experiment schiefgegangen ist, hat man ihn einfach direkt wieder in derselben Saison noch weitergeschickt. Wer kam nach Phoenix? Unser allseits geliebter Vince Carter zusammen mit dem Polish Hammer, Marcin Gurtat und Michael Pietrus. Gleichzeitig hat man noch den jungen, aufsteigenden Goran Dragic nach Houston getradet und dafür Aaron Pux bekommen. Also komische Trades auch irgendwie, also gut, was heißt komisch, der Hedo gegen Carter, hat und Pietrüst, aber gut. Aber dass man Hedo überhaupt gegen Togolo, äh, gegen Barbosa getradet hat, der immer eine gute Rolle als Six Man gespielt hat. Darüber kann man streiten, dass man Tragic gegen Erwin Pokes tauscht, kann ich im Nachhinein überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Aber Pooks hatte halt auch mal ein, zwei gute Jahre in Houston und die haben dann hier wahrscheinlich den Ausschlag gegeben. Ja, das Ergebnis dieser ganzen Trades war eine negative Bilanz. Ich würde sogar behaupten wollen, die erste in Nechs zweiten Stint in Phoenix. Äh, man hat die Playoffs verpasst. Nech hat trotzdem noch sehr, sehr solide knapp 15 Punkte und 11,5 Assists aufgelegt. Auch das Jahr darauf, in der Saison 11-12, was dann sein letztes in Phoenix war, äh, sah es dann nicht so prickelnd aus. Also für, was den Teamerfolg angeht, Nech selbst hat, immer, hat auch trotzdem noch mal ja, Immerhin 12,5 und 10,7 Assists aufgelegt. Aber auch dort wurden die Playoffs verpasst. Ja, und dann, ich weiß nicht, ob du dazu jetzt noch was sagen willst. Ansonsten werden wir ich jetzt schon. Los,
0: Kader funktioniert nicht stehen und nichts weiter zu aufgeschrieben, weil ja, genau. die Zeit war echt traurig.
1: Ja, richtig. Also da haben die äh, Suns dann auch so die letzten wirklich guten Jahre von echt so ein bisschen verschwendet, finde ich. Apropos traurig. Es wird trauriger. Es wird tatsächlich jetzt trauriger, genau, denn wir kommen in den verhängnisvollen Juli 2012. Es gab einen Sign-Trade zwischen den Suns und den Lakers. Vier Picks gegen Nash. Vier Picks, genau. Zwei First Rounder von 13 und 15 und zwei Second Rounder in 13 und 14 gegen Steve Nash, der dann also sich den Lakers angeschlossen hat. Er hat zu dem Zeitpunkt auch darüber nachgedacht, ob er zu Toronto geht, weil Kanadier oder zu den Knicks die ihm wohl auch ein Angebot gemacht haben, hat aber entschieden, dass äh, für sich und für seine Familie L.A. der beste Fit ist. Ja, er wollte halt, er ist auch noch ohne Titel gewesen, er hat die Chance gesehen in diesem lakers team äh, zu dem ja auch Dwight Howard gestoßen ist vor der Saison, äh, dort eben einen Titel zu gewinnen. Ja, Wie das Ganze ausgegangen ist, das
0: Wissen eigentlich die meisten mittlerweile. Sollten, Bevor genau. wir darüber reden, würde ich einfach gerne mal sagen: Das waren drei Jahre 27 Millionen. Mhm. Er hat seine Trikotnummer gewechselt auf die 13, die er ab dem Moment trug.
1: Weil oh. die Nummer 10, nee, nicht ja. die Nummer 10. Doch, die Nummer 10. Achso, doch, genau. Die Nummer 10. Retired nee, Quatsch, ist. er hatte andersrum. Er hat die 13 getragen. Diese ist aber durch Will Chamberlain bei den Lakers retired und deswegen ist er auf die 10 umgestiegen dann war so. Genau, und da aber kommen auch reicht. jetzt der Name noch nochmal, genau, weil der Grund ist einfach äh, die, die Hommage sozusagen an die großen Playmaker des Fußballs, an Messi, an Zidane, hat auch Glenn Hoddle, habe ich in dem Zusammenhang gehört, den musste ich selber kurz googeln, das ist ein äh, britischer Spielmacher gewesen, in seiner Jugendzeit sozusagen, wahrscheinlich ein bisschen der Einfluss von seinem Dad mit dabei gewesen. Deswegen auf die 10. Ja, aber und man muss halt noch sagen,
0: das, was halt du jetzt auch noch ein bisschen unterschlagen hast, die meisten werden sich wundern, ein bisschen die sich mit Trades auskennen. Vier Picks gegen einen Spieler funktioniert meistens nicht. Das war bloß möglich wegen der Trade-Acception, die, die es noch gab von Lama Odom.
1: Ah ja, dass dies noch mit raus, äh, nach Phoenix gegangen sozusagen. Genau. Okay. Weil ja. sonst wäre das nicht möglich gewesen. Hm. Und deswegen wollte ich bloß
0: kurz erwähnen, von daher ist kein richtiger, also ist halt bloß wichtig auf dem Papier.
1: Ja, genau, dass halt das Finanzielle passt. Jo, aber so richtig überzeugt ist man im Umfeld der Legos nicht gewesen. Er hat zwar halt große Zweifel gehabt, zum einen, was seine Gesundheit angeht, was sein Rücken angeht, ganz konkret und natürlich auch seine Defense. Äh, Mike D'Antoni, der ja der Coach gewesen oder wurde, nachdem der eigentliche Coach Mike Brown nach fünf Spielen entlassen wurde und Nummer 1 zu 4 startet, ähm, der hat eigentlich gedacht, mit diesem Team müsste alles möglich sein. Naja, also das haben ja alle gedacht damals. Nash, ne?
0: Bryant, Howard, Gasol, Warner Test, aka, aka Meta World Peace, genau. Warren war noch mit dabei, mm. auch wenn er schon ein bisschen älter war. Aber,
1: Oh. Uh. Ja, also wirklich ein Wahnsinns-Team eigentlich auf dem Papier. Definitiv das beste Team auch in dem Jahr gewesen, würde ich behaupten Frage an dich, Warum hm? tut mir der Name Jordan Hill
0: so viel sagen und warum habe ich den als einen übelst guten Spieler eingeschätzt?
1: Äh, tust du zu Recht, finde ich. Weil, Jor Jordan ja, aber Hill? ich
0: habe hab so die ganzen Werte ges also, hm? Ich hatte überlegt, ob ich ihn mit reinnehme in, in meine Aufschrift von den ganzen Spielern, die da sind. Ja. Und habe danach aber, wollte mal gucken, wie überhaupt die Werte sind, weil ich mir dann doch ein bisschen unsicher war. Vor allem, ob das der Jordan Hill war. Aber das war schon der Jordan
1: Hill, den ich dachte. Mhm.
0: Aber die Werte sehen halt echt nicht so beeindruckend aus. Also nicht nur ja, also, in Lakers
1: sondern allgemein. Das kommt drauf an, was du jetzt... Also er ist kein Star gewesen in irgendeiner Form. Er hatte auch klare Limitierungen. Aber er war so ein, so ein, so ein Typ ein bisschen... Ja, wenn ich jetzt aktuell schaue... Ein defensiv stärkerer Montres Harrell, der aber dafür offensiv, also so ein Energy-Guy einfach, der ein ganz kleines bisschen Win protection mitbringen konnte, der sehr athletisch war, äh, gut im Konstrukt verteidigen konnte, ähm, so eine soliden Zahlen aufgelegt hat. Ich habe immer viel von ihm gehalten. Ich hätte ihn gerne auch damals mal hier und da als Backup-Center bei den Sixers sehen wollen. Ähm, man kann ihn hier mit nennen, aber er ist halt auch nie mehr als ein Rollenspieler gewesen. Finde aber, dass er allgemein gerne mal ein bisschen underrated daherkommt.
0: Okay, weil das war so ein bisschen der Name, der mir noch mhm. sehr ins Auge fiel, Ja. der mich dann von den Werten her nicht überzeugt hat, ihm jetzt mit in diese Riege reinzunehmen von den Spielern, die ich jetzt aufgezählt hatte. Zu Recht dann um, auch, Wir haben jetzt gerade gesagt, es war ein trauriges Jahr, es gab einen positiven Tag, kann man sagen, das war der 8. Januar 2013. Mhm. Da hat Nash seinen 10.000 Assists gemacht ja. und geht da in eine Riege von fünf Spielern, die das bis jetzt erst geschafft haben, rein. Ja, aber im Endeffekt lief es dann sehr, sehr krass. Negativ, hat man wurde plus sieben am besten. Man muss dazu sagen, der Besten war wieder stack, der war wieder stark. Ja. Aber ja, gegen wen soll es anders sein, gegen den man rausfliegt? <lacht> Außer die Spurs.
1: Genau, also man muss vielleicht noch dazu sagen, Nash hat sich direkt im zweiten Spiel das Bein gebrochen. Die Lakers sind davon ausgegangen, dass so eine Woche fehlen wird. Letzten Endes sind es fast sieben Wochen gewesen. Ähm, auch die Chemie mit Dwight Howard hat überhaupt nicht funktioniert. Ne, das, eigentlich sollte das Pick and Roll mit Nash und Dwight Howard sowas wie das K.O.-System sein. Hat halt gar nicht funktioniert. Die Chemie hat nicht gepasst. Dann Tony hat dann auch immer mehr ähm, den Ball Kobe in die Hand gegeben, hat Nash mehr zum Aufbauscorer gemacht. Äh, auch defensiv hat Kobi natürlich den Ballhändler, den Primären gecheckt. Ich kam trotzdem noch auf, okay, 12,7 Punkte, 6,7 Assists, also man merkt hier äh, mit deutlich geringerer Rolle, die Punkte sind nicht so weit zurückgegangen, dafür die Assists deutlicher, das merkt man so ein bisschen daran eben, dass er in eine andere Rolle, ja, ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen, gezwängt wurde, ich denke, er hat das dann in seinem doch schon hohen Alter auch ganz gut angenommen, ja, hat diese Saison aber am Ende als most frustrating season of his career bezeichnet, ne? Und da wird sein nächstes Jahr nie besser. Jo, richtig. Da hat er sogar die wenigsten Spiele in, in seiner Karriere gespielt, mit 50. Also Lockout-Saison natürlich mal ausgenommen. Äh, also 32 Spiele ausgefallen, das waren die meisten. Hat trotzdem seine Statistiken aus dem Vorjahr. Ich, grad, ich bin ein bisschen verrutscht, sehe ich gerade. Hm, ich habe nämlich hier die nächste Saison nur 15 Spiele von Nash wegen Nerven in den
0: Beinen ich hier stehen.
1: Ja, genau, ich bin jetzt gerade ein bisschen in den Jahren verrutscht, die 12, ja. Aber 15 stimmt auch nicht. Was, 15 stimmt auch nicht? Ach nee, das letzte, doch, ja. Doch, das doch, ist das, doch, doch, also, doch. letzte ist ja relativ, die, die Saison 13, 14, genau, da hat er 15 Spiele gemacht, 10 davon gestartet, dann war halt diese Nervengeschichte, die ihn rausgebracht hat. Ja, und dann hat er im äh, in machen. der Saisonvorbereitung
0: 15-16 hat er sich eine Rückenverletzung zugezogen, deswegen steht die hier nicht mehr 14, mit. 14-15? Ne, es war in der Saison 15-16 mit der Rückenverletzung bin ich der Meinung. Nee, super. Hey, hast recht, kurz. Ja, hast recht. Hast recht. Genau. 14-15, eine Rückenverletzung beim Tragen einer Tasche.
1: Ja, ich habe beim Umzug hingeschrieben, äh, ja, Baggage, ich wusste nicht genau, ob es Umzug oder irgendwas ist. Äh, genau, beim. der ja, hat halt irgendwas getragen, genau. Hat ja kurz vorher noch gesagt, dass die kommende Saison, sprich die 14-15-Saison, seine letzte sein soll. Dazu kam es leider nicht. Er hatte, ich glaube, noch drei Preseason-Spiele gemacht. Dann kam eben diese Rückengeschichte. Und ja, eine Woche vor Saisonbeginn wurde er dann rausgenommen war für die gesamte Saison dann verletzt raus ja ein bisschen unwürdiges Ende einer sehr sehr außergewöhnlichen Karriere würde ich sagen ja was hat er denn so erreicht wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst er ist natürlich zweimal MVP geworden 2000. Ich 2000 noch ganz kurz warten ich noch so, zwei, du hast noch okay
0: Punkte, also den so. Endpunkt können wir hinter der Auszeichnung setzen ich habe noch als kleinen Nebenpunkt danach stehen dass er von 93 bis 2004 für Kanada gespielt hat ja. Dass der größte Erfolg für die Nationalmannschaft der Olympischen Spiele 2000 waren, wo sie bis ins Viertelfinale gekommen sind. Wo er als Captain auch unterwegs war. Genau. Und da er 2004 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, wo sie die Quali für die Olympischen Spiele nicht erreicht haben. Mhm. Das waren so noch die paar Punkte, die ich machen würde. Ich würde mit den Auszeichnungen wieder ganz zum Schluss okay, ausgehen. Ja,
1: dann, dann würde ich noch kurz ein bisschen was, was er nach der Karriere gemacht hat. Da habe ich noch zwei, drei Punkte. Ja, Ich weiß nicht, ob du die beiden Auszeichnungen hast, du dann
0: auch diesen Sachen mit Assist Leader und Freiburgschützen und sowas dort mit drin stehen, weil das ja keine offizielle Auszeichnung ist.
1: Also Assist Leader, ja, weil das ist eine offizielle Auszeichnung. Aber Na, das war ja bloß auf Platz nicht. drei.
0: Hä? Ich rede jetzt gerade wo er auf um, Alltime. time Ach ist so. auch Platz 3 von ja. allen.
1: Mit Stockton und Kitt, ja. Das genau, habe ich hier genau. Er hat, und ähm, dass er
0: insgesamt der beste Freiwurfschütze der Liga ist. Äh, von Prozenten her.
1: Ist das so? 90,4 das das?
0: 90, Punkte habe ich gefunden. das zumindest ich zum, Ab nicht? zum Ausgang seiner Karriere war es zumindest. Muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt nie geprüft, ob es immer noch so ist, aber zum Ausgang seiner Karriere war er mit 90,4 Prozent der beste Freiwurfschütze der Liga.
1: Okay, also was ich habe, er ist auf Platz 11 in äh, Sachen Getroffen. Dreierquote Ach so, der Liga. Ja. Ne, getroffene sind es ja nicht so viel, weil er nie besonders viel genommen hat. Nee, ja, stimmt. Ähm, aber in Sachen Dreierquote ist er auf Platz 11, ligaweit. So, äh, Ja, nee, das ist 3 point field goal percentage Da wollte ich eigentlich. Ich rede von um Freiwürfen. Freiwürfen wollte ja. nee, ich noch. free Throw, Genau. 3 nee, punkt Leading Career. Platz 1, Steph Curry sehe ich hier schon mal, während die Seite noch äh, lädt. Aber Nash ist auf 2. Naja, und Curry ja, hat die Jahre dann wahrscheinlich noch genau, nie beendet gehabt. Also steht hier ein Datum, habe ich jetzt hier nicht, aber es wird wahrscheinlich ah, updated am 22. August 2020, also relativ aktuell. Äh, jetzt die Playoffs fehlen quasi. Ja, und da hat Steph Curry mit 90,56 Steve Nash ist Zweiter mit 90,43, das hat du gesagt, genau. Mark Price, Pesas Jakovic und John Billaps machen die Top 5 voll. Demi Niller, das auf Platz 11 sehe ich gerade. JJ Radic auf 9. Ja gut. Müssen wir jetzt nicht weiter noch ausweiten. Ansonsten ja, wie gesagt.
0: Zeit nach der Karriere willst du machen?
1: Jo, so wie gibt es nicht. Also nach der Karriere ist relativ, denn er hat schon während seiner aktiven Karriere und zwar im Jahr 2012 hat er den Posten der, des GMs, der kanadischen Nationalmannschaft übernommen. Soweit ich weiß, trägt er den auch immer noch? Ich weiß aber nicht genau, was ein GM der kanadischen Nationalmannschaft macht, wenn ich ehrlich sein soll. Wahrscheinlich recruiten. Äh, gut möglich. Coach ist ja aktuell nicht nur. Ähm, ja, 2015 ist er ja dann auch als Players Development Consultant zu den Warriors gegangen, hat dort aktiv am Trainingsbetrieb teilgenommen, kann sich also auch zweiter Titel mit auf seine Fahne schreiben. Hat
0: sich auch. Es gab ja auch eine enge Zusammenarbeit bei KD, weshalb ja wahrscheinlich dann nach der nächste Job, den wir danach noch ansprechen werden, auch so ein großer Punkt sein wird.
1: Ja, genau. Ähm, jo. genau. Gleichzeitig ist er eben, wie gesagt, auch Manager der Nationalmannschaft gewesen. Ähm, er gehört einer Investorengruppe an, die unter anderem auch den spanischen Fußballverein RCD Mallorca zu 80 Prozent besitzt. Also da sieht man auch, dass die Verbindung zum Fußball nach wie vor da ist. 2018 ging es in die Hall of Fame. Das Wäre gleich meine Frage, wie ich die ich bei Vince Carter
0: schon gefragt habe. Berechtigt, mhm. unberechtigt?
1: Völlig verdient. Müssen wir nicht drüber
0: diskutieren. Nach dem, was es sein soll oder nach dem, was es ist?
1: Sowohl als auch. Also Steve Nash ist für mich, stand nie in Frage. Mehr als
0: Vince Carter oder weniger? als Mehr Vince als Vince Carter. Carter. Okay. Weil. Weil wenn es gerade, habe ich ein klares No gesagt, mhm. bei dem, das sein sollte. Ja. Aber bei Nash kann ich mich nicht so richtig entscheiden, weil irgendwie mir da noch was fehlt. Aber ich weiß nicht, und was... da Titel. Ja, zum
1: Beispiel. Na? Ansonsten, es gibt ansonsten nichts, was ihm fehlt, außer dem Titel. Er ist zweimaliger MVP. Er ist einer der besten Passer und Schützen der Liga-Geschichte. Siebenmal oder NBA. Ja, also es gibt keinen Grund, warum er nicht in die Hall of Fame gibt. kommt. Wenn ich, oder hätte kommen sollen, wenn ich ehrlich sein soll. Naja, und nun? Jo, äh, er ist ja auch äh, außerhalb des Kurz ganz gut dekoriert, hat Noten von Kanada, also hat er so einen kanadischen, die Order of Canada hat er bekommen. Das ist der zweithöchste Orden, den man in Kanada vergibt. Er ist, er hat einen Ehrendoktortitel im Recht von der Universi Universität von Victoria 2008 bekommen. Ich habe jetzt die Hintergründe dazu leider nicht erfahren, aber äh, ja. Ansonsten, was haben wir noch? Ach genau, er ist Co-Owner der Vancouver Whitecaps. Das ist ein Major League Soccer Team, das äh, 2011 in die Liga gekommen ist und bei dem, also dessen Eintritt in die Major League Soccer er sozusagen mit initiiert hat und seitdem ist er eben auch Co-Owner geblieben. Ja, genau. Das sind jetzt nur noch so ein paar Randfakten, die ich an der Stelle habe. Hast du noch irgendwas ergänzendes jetzt? Das ist nichts Wichtiges. Dann werden bloß noch die Auszeichnungen, die wir haben mhm. und dann würde ich sagen, machen
0: wir die Sache rund und wir stehen dann wieder bei 1.50 grob. Passt. Ist okay. Ja,
1: jo. Jo, also was hat er so erreicht? Er ist, wie gesagt, zweimal MVP geworden, 2005 und 2006. Achtmaliger All-Star. Er war dreimal im All-NBA First, zweimal im Second und zweimal im Third Team, also insgesamt sieben All-NBA Auszeichnungen. Er ist fünfmal Assist-Leader gewesen, 2005 bis 7, 2010 und 2011. Hat Er äh, war viermal, und das ist, ich glaube, auch da ist er total alleine in dieser Kategorie viermal im 50 40 club Also damit ist er, ich glaube, auch mit weiten Abstand. Ich glaube, der Nächstbeste hat zweimal geschafft, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, er hat den Walter Kennedy Citizen, Citizenship Award bekommen für seine Dienste, also für seinen philanthropischen Einsatz sozusagen. Äh, ja, FIBA, America MVP. Das ist eine Nationalmannschaftsgeschichte, würde ich, würd ich behaupten wollen. Wahrscheinlich so Qualifikationsturnier oder könnte auch eine Amerikameisterschaft irgendwie sowas sein, dass halt zweimal MVP geworden Also ich habe hier stehen, Aber MVP der basketball amerikameisterschaft 2003. <lacht> genau,
0: und 99 ist das auch gewesen. Okay, das habe ich gar nicht bei mir mit mhm. gefunden. Aber du hast die Geister NBA-Auszeichnung von allen verpassen, vom geilsten Wettbewerb ever. Der hat zweimal die Skills-Challenge gewonnen.
1: Ehrlich? Ja. <lacht> 2005 <lacht> und 2010. Dinge, die die Welt nicht braucht. <lacht> äh, Aber du weißt, dass ich ein Fan davon bin. Ja, ist richtig. Ja, ansonsten, das, ich muss ganz ehrlich sagen, was jetzt hier noch steht. Er hat die Lou Marsh Trophy was gewonnen. Was ist das?
0: Bester Sportler Kanadas.
1: Ah, okay. Und
0: da habe ich mich mal geguckt, was ja, Lou Marsh ist. Keine Ahnung, irgendwie habe ich mich dort rein, bin ja. dann relativ tief reingekommen. Ähm, das ist ein prominenter Schiri und Sportjournalist. Und als der im Jahr 1936 verstorben wurde, äh, verstorben war, hat man diese Trophy eingeführt. Aha, dafür. okay. Was mich dann halt gewundert hat, warum bester Sportler irgendwo, dass man da den Schiri nimmt oder Sportjournalisten. Aber der war dann am Ende... Vielleicht wirklich so einer, der so mega krass beliebt in der Liga war oder
1: sowas? Na, es geht ja auch einfach darum. Es ist ja, man gibt halt Trophäen gerne einen Namen, ob es nur die Walter Podolow-Trophy ist oder der Kobe bryant final der äh, mvp award etc. Und wenn es da eben Spieler oder auch nicht ja, zwingend ist. Spieler, sondern auch Journalisten oder Schiedsrichter gibt, die da eben einen sehr großen Einfluss hatten, dann äh, bin ich mir sicher, hat das auch durchaus sein Recht, dass dieser Award nach Lumarsch benannt wurde an der Stelle.
0: Das war es eigentlich alles, was ich habe. Ich weiß nicht, hast du noch was zu ergänzen? Äh, ne, ich glaube, ich bin soweit jetzt auch durch. Dann würde ich sagen, wir kapseln das Ding jetzt wirklich direkt ab.
1: Jo, wir halten fest: Steve Nash ist ein Langweiler, der aber.
0: Abseits des Feldes.
1: Nur abseits des Feldes als solcher Auftritt, genau. <lacht>
0: Und. Ich, ich habe mir ein paar Videos angeguckt. Mhm. Ich finde, damit kann man Steve Nash eigentlich ähm, gut beschreiben.
1: Oder seinen Spielstil er kreiert da Dinge, wo keine sind. Richtig, also jeder, der so ein bisschen äh, nicht so eine ganz hundertprozentige Ahnung davon hat, wie Steve Nash in seinem basketballerischen Wesen funktioniert, schaut einfach mal am besten so eine Top-100-Assists oder sowas. Damit sieht man zum einen eben, was er allen Spielern oder vielen, vielen Spielern voraus hatte, dass er eben Dinge sieht, die so noch gar nicht existieren. Da fällt mir wirklich aktuell nur Chris Paul ein, der das, und vielleicht LeBron, die das auf dem Niveau, schaffen können, wobei ich, wie gesagt, denke, dass es nicht ein bisschen besser macht.
0: Ja, vor allem aus aussichtslosen Situationen ja. einen richtigen Pass zu finden oder einen Passweg zu finden, den kein anderer sieht. Genau. Das, ist das Erste, was mir dann einfällt eigentlich, muss ich sagen, ist, wo er einen missglückten Pass, auf, wo der Ball auf dem Boden liegt und der den Ball am Bo auf dem Boden um sich herumrollt, um den Gegner auszuweichen, immer den Gegner den Rücken ja. und danach durch seine ba eigenen Beine, wo er den Freiwurfschützen irgendwo bei, während er auf den Ball geguckt hat, an der Dreierlinie in der Ecke hinten sieht im Corner und dann durch seine Beine, durch den Ball auf die Außencorner spielt, wo der Dreier versenkt wird. Das so. Ja, genau. Diese, dieses Play habe ich so oft gesehen, wo ich mir jetzt diese Highlight-Plays von ihm angeguckt habe und habe mir gedacht, what the fuck, jedes Mal und jedes Mal mega begeistert. Mhm. Aber ich würde sagen, wir machen das Ding jetzt rund, du musst jo. das noch kopieren, weil du halt abmischst. Richtig. Wir müssen auch die richtige Datei wählen zum Ab zum. Wäre hilfreich. Und deswegen sagen wir jetzt schnell Chausen. Ciao.
1: Ciao.